2: Cube Radio. Les effronter avec Vanessa Destinée plutôt à la barre de l'émission pour le reste de la semaine. Je vous le rappelle, je suis en remplacement de Geneviève Peterson. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez des derniers jours de beau temps avant la rentrée scolaire parce que ça arrive et je sais que nombre d'entre vous sont euh, être parents plutôt, donc responsables de petits flots qui vont tranquillement euh, prendre le chemin de l'école. Donc, c'est le dernier euh, le dernier rush hein, on commence à magasiner les fournitures scolaires, où on, on finis ou on, on les ignore complètement. Si vous êtes comme mes parents qui attendaient toujours quasiment deux jours avant le début de la rentrée scolaire pour nous amener haut bureau, en gros. Ce qui faisait en sorte qu'il restait tout le temps les duotangs les plus laids sur les racks. Je, je ramassais jamais les belles couleurs flashy. Il restait toujours les pires boîtes à lunch aussi. Donc, j'ai beaucoup d'amertume. En fait, j'ai commencé sur un ton assez, assez guillé. C'est une
1: enfance difficile avec Ça
2: s'est ça, ça transformé en témoignage, des Détrompe. Mais une chance que tu es là pour je me soutenir pas parce que tu es mon co-animateur aujourd'hui et Probablement pour le reste de la semaine. Mon chanceux, toi, tu viens de prendre un engagement sans même t'en rendre compte?
1: Ah, bien, il faudrait <rire> peut-être que je demande une augmentation de salaire aussi.
2: Ah, c'est pas à moi que tu dois non. parler de ça. Par contre, on lance on l'appel lance à Monsieur Pierre-Carles qui est évidemment euh, au rendez-vous des effrontés tous les jours. On le connaît, on le salue et on l'aime beaucoup. Alors, euh, Michael, je constate que tu as une très belle coupe de cheveux. Oui. Tu t'es euh,
1: rafraîchi. Je t'allais au barbier ce matin. Ben oui.
2: Oh, c'est ce matin, c'est tout frais. Oui. Hein, ben,
1: J'ai trompé mon barbier habituel.
2: Ça se fait-tu, ça? Que euh, ben, je... Chez les gars aussi?
1: Je, on parle ça se fait pas. Euh, honnêtement, j'ai pas fait de story Instagram au cas <rire> où mon barbier habituel verrait ma, ma coupe fraîche faite.
2: Ton barbier te suit sur Instagram?
1: Euh, on, est, on est bons amis en plus. Oh
2: mon Dieu, on est en 3019 tout le monde. C'est pas laissé faire oui, le 21e hey, siècle. 50
1: pièces la coupe. Le gars à côté, chez nous, 15 piastres. C'est sûr que le dégradé, il dégrade pas trop, mais... <rire> ça fait un job. Oui, on sétait tu dans un
2: garage que tu es allé pour te faire couper les cheveux?
1: Euh, ça ressemblait à ça.
2: Oui. oui. Moi, je suis toujours surprise par le montant que vous êtes prêts à payer les blancs. Oui, je l'ai dit comme ça, pour vous faire des coupes de cheveux. Des fois, je parle à mes amies-filles, puis elles s'en vont faire des teintures qui coûtent 200 Ben
1: c'est quoi? C'est qu pris d'une perruque,
2: ça? Euh, oui, exactement. Une perruque 100 human hair sur la plaza Saint-Hubert. <rire> <rire> – Une perruque faite euh, avec les cheveux d'une pauvre femme indienne qui peine à nourrir ses huit enfants euh, et qui a reçu 3,99 pour la perruque que j'ai payée, moi, 200 au Québec. – Il n'y a pas de sous-métier. Yep. <rire> Exactement. Donc, ça te va très bien, cette Mais coupe, Michael. Ce n'est pas une coupe pour la rentrée parce que toi, tu as fini l'école depuis un bon bout de temps. – Ça fait un petit peu, oui. – Oui, c'est ça. Il n'y avait pas d'occasion spéciale.
1: Euh,
2: je peux oui, parler longtemps, puis je, je veux, Michael, as-tu remarqué?
1: Ben, je, je préfère euh, être discret au cas où qu'on qu m'écoute en ce moment. Je le mets beau pour ma prochaine date.
2: Oh mon Dieu, la fameuse date, la, ouais. la date, la suite de cette première date où tu as finalement laissé parler une fille pendant plus que cinq minutes. donc oui, euh, hey, au-delà de la scène de ce monde-là. Les les femmes? Ah oui, hein? surprise. <rire> Incroyable. Ouais. C'est un peu con quand même, des fois, sur le bord. Il hein. faut tout le temps la ramener à l'ordre, j'imagine. Ah, C'est un peu nono, -no, sais... les filles.
1: Faut, faut en prendre puis en laisser. Hein?
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, j'espère que ça va, bien, euh, ça va bien se passer et bien que merci. tu vas pouvoir scorer avec ta nouvelle coupe de cheveux, michael Oui, je suis allée là. Donc, aujourd'hui, on, on a une, une émission pas mal chargée. Euh, ben, comme d'habitude, en fait, on vous déçoit jamais, du moins, j'espère. On va parler, euh, entre autres, de Fierté Montréal. Donc, vous savez, la fierté bosse en plein un peu partout au Québec. Il y a eu des célébrations aussi en Amérique du Nord plus tôt euh, durant l'été, donc à New York, à Toronto. Et on va tranquillement finir la saison avec Montréal, notamment, qui est comme, quand même l'épicentre de la communauté gay au Québec. Mais on souhaite quand même une bonne fierté à l'ensemble des gens qui vivent en région aussi où on sait que ce n'est pas toujours facile euh, de faire partie de l'acronyme LGBTQ2IA+, 2S oui
1: et on salue les grandes corporations <rire> on salue les grandes corporations qui vont s'approprier la fierté pour changer leur logo facebook et tout ça et mettre plein de couleurs et euh, faire du chemin là dessus et faire de l'argent avec ça est ce que tu parles de la banque td je parle de
2: tout. <rire> Est-ce que je viens de lancer des flèches à la Banque TD? Je voulais donner un peu de répit à Desjardins. Mon Dieu, on s'achante tellement sur le code Desjardins qu'on oublie qu'il y a d'autres banques qui récupèrent ou qui, qui ont peu de scrupules aussi en général.
1: Bien, d'un côté, peut, on, on veut des comportements répréhensibles. On... Ouais, ben, tu c'est ça la business. Hein?
2: C'est ça la business. Ben, ouais. Et c'est vrai, on rappelle, Michael Detremble, que tu es chef de marque pour Portemonnaie, une marque qui. Par d'argent. Et de business aussi, eh oui. parce que tout est lié. Et quand je regarde des fois les articles que vous avez euh, dans le journal de Montréal, je me rends compte que littéralement, tout est synonyme de cash à tes yeux. Mais, mais l'argent partout. L'argent est partout. <rire> l'argent est partout. dans tout. Tout est dans l'argent. « Mène le monde » de même que le sexe. Donc, c'est super. Alors, on va vous parler euh, de Fierté euh, Montréal, parce qu'on on euh, apprenait récemment, en fait, qu'ils n'ont jamais reçu autant de haine que dans la dernière année euh, pour la, la défense la promotion des droits des personnes LGBTQ. Donc, on se demande qu'est-ce qui se passe avec ça. Moi, je pensais qu'on était, on était sur une pente où est-ce qu'on montrait de plus en plus d'ouverture, mais ben, semblerait que... Est-ce se qu'Éric
1: Duhem a menti <rire> avec son titre de livre? Le dernier homme gay. Dernier, le, dernier le dernier
2: des C'est vrai. Okay, ça
1: existe encore? Ah oh, ben, ah oh, ben, Ah ben,
2: ah ben, oui, Eric Duhem, on lui souhaite que du bien. Et on espère qu'il qu célèbre ben, la bonne fierté. fierté. Hein? Oui, donc c'est ça, on le, on le salue. On sait qu'il est à l'écoute de Cube Radio. C'est un, un de nos auditeurs préférés. Euh, sinon, on va parler aussi avec Maude Carmel qui va nous faire son habituelle chronique sur l'environnement. Il sera question aussi de l'arrivée des trottinettes dans les rues de la métropole. Donc, quelque chose qui me, qui me traumatise complètement, Michael. Ben,
1: déjà que tu as commencé le skateboard la semaine passée. <rire> Tu <rire> sais, tu vas -tu te mettre à la trottinette déjà. Euh... D'abord,
2: c'était du longboard, no the difference, d'accord Donc c'était pas du tout la même affaire. Ensuite, je suis tombée et je me suis toujours pas remise de ma blessure et c'est vraiment terrible parce que j'ai beaucoup de plateformes à mettre avant la fin de l'été, j'ai tellement de souliers, michael et j'essaie d'en mettre au moins une paire différente par jour, mais là évidemment ma blessure m'empêche d'atteindre mon but euh, tout à fait euh, légitime. Ben peut-être
1: que s'il y avait une tige avec un guidon sur ton
2: longboard, tu ne serais pas tombée,
1: donc sait, vive les voilà,
2: voilà, c'est ça. Non, tu me feras pas changer d'idée sur euh, sur cet outil, On ce véhicule de promenade. <rire> On ne fera pas devenir une trottiniste
1: Une Montréal trotter. Ah, je
2: sais pas comment ça s'appelle, mais je, je peux pas. Des adultes qui sont debout là-dessus en costume trois pièces, ça me ça me dépasse, ça me dépasse. Ramener les segways, s'il vous plaît. Quand est-ce qu'on s'est tanné des segways? On se rappelle de cette espèce de, de, de véhicule à, à grosse roues. Mais je
1: pense que ça n'a jamais pogné gros aussi. Là. Je pense que c'est quelque chose de très Silicon Valley et compagnie. Là, ah ouais? Je pense que oui.
2: D'accord, parce qu'à un moment donné, c'était partout dans les séries télé, mais je crois que la popularité du Segway a pris une méchante drop. Là, tu vas tu comprendre la joke. Quand le, le créateur des Segways est lui-même mort dans un accident de Segway en tombant d'une falaise à bord d'un Segway. Donc, euh, c'est là qu'il y a eu la drop de popularité. Oh. Ouf, on fait dans l'humour oui. fin et subtil aujourd'hui, michael ah, Donc, euh, pour éviter que ça devienne trop lourd trop rapidement, on va passer aux actualités. Euh, aujourd'hui, euh, moi, je m'intéresse euh, particulièrement à cette nouvelle qui fait état du chien de garde potentiel qu'il pourrait y avoir dans la province pour protéger la langue française. Donc, on apprend ce matin, on apprenait plutôt ce matin que le gouvernement caquiste ne fermait pas la porte à cette idée de nommer un chien de garde là, pour, pour assurer la promotion et la défense de la loi 101. Ça serait quelqu'un, un organe vraiment extérieur à l'Office québécois de la langue française qui serait chargé de veiller à l'application des lois actuelles concernant la loi 101. Peut-être même aller un petit peu plus loin, donc vraiment rouvrir la, la, la charte sur la langue française et euh, également veiller à sa promotion parce qu'on apprenait il y a quelques mois que les jeunes délaissent de plus en plus le français. C'est pas tant qu'ils le délaissent qu'ils assument de plus en plus en fait leur bilinguisme. Et là, ça, ça fait peur beaucoup, énormément euh, à la vieille garde hein, Very qui much. défend qui défend la langue française. Est-ce que tu vas ponctuer chaque phrase que je vais dire d'une expression en anglais? Maybe. <rire> J'adore ça. Please don't stop. Alors, non, mais sérieusement, quelque chose de très préoccupant quand même. Je pense que toi et moi, michael on aime la langue française. On, on l'adore. Ben, sans hein? elle, on
1: n'aurait pas de job.
2: Exactement, mais on est fiers de la parler de la langue française. Hein? Est-ce que Exactement. tu vois, est-ce que tu fais partie de ceux qui voient l'anglais comme un ennemi, Michael? Euh,
1: non, pas du tout. En fait, euh, moi, j'ai l'impression que les choses vont bien. Euh, C'est sûr qu'on va toujours trouver une statistique à accablante qui va dire Ah, ben là, il y a une baisse de 3 du monde. Comme je sais qu'il y, y a une statistique dans le dernier rapport. Là, euh, de l'Office euh, de la langue française, mm -hmm. comme quoi le, le, le français euh, au travail, le, le, la proportion d'employés n'utilisant que le français au travail a chuté de 4 points en 5 ans, passant de 60 à 56 Travailler 100 en français au travail, est-ce que je, si tu as des clients hors Québec, dès que tu prends un appel, tu as parlé anglais, tu ne fais plus partie de la statistique des, des parfaitement unilingues français au travail. Donc, est-ce que vraiment, il, faut, il y a question de s'alarmer euh, là-dessus parce que justement le, les gens, le partenaire pour un Québec français, la coalition, s'inquiètent de cette baisse-là. Mais moi, j'aimerais ça voir le chiffre exactement. Mm. Comment que ça se traduit dans la réalité? Est-ce que les gens parlent moins français ou peut-être que justement des fois, les affaires mènent à... On s'entend, il y a mondialisation, il ben, y a l'Internet. Euh, il y a beaucoup de centres d'appel à Montréal. Mais avec la, pas... la
2: complexification des relations d'affaires, c'est inévitable que tu vas avoir un mais, partenaire ou un fournisseur qui n'a que l'anglais comme langue principale et tu seras forcé toi-même de la parler. Puis,
1: puis même, tu sais, je, je comprends entièrement à l'époque de René Lévesque, en 77, il fallait faire une job de bras pour... <rire> non, mais, il, fa... <rire> fa... non, mais il, y avait, il y avait quand même de... de... Il, fa... il fallait du mordant. Il fallait quelque chose comme la loi 101. Mais euh, comme je dis, je, je pense, exemple, à, à mon père qui, lui, a commencé à travailler dans, dans le milieu des affaires à Montréal, euh, mi 80 pour lui, un meeting en français, c'était impensable. C'était le seul... C'est franco... vrai? Lui, il me disait, au centre-ville à Montréal, des meetings en français, ça existait pratiquement bon, pas. cest
2: encore le mythe là, que j'entends tout le temps, là, de la grosse madame juive qui Mais parle juste en anglais chez Justement, Eaton.
1: voilà mon point. Moi, à peu près 20 ans plus tard, quand j'ai commencé ma carrière en, en finance à Montréal, ben, tout se faisait en français. Puis les anglophones travaillaient en français dans des bureaux comme je du centre-ville qui peut-être il y a 20-30 ans était pratiquement unilingue anglophone, même quand il y avait une minorité d'anglophones autour de la table euh, dans un meeting ou, mmh. devrais-je dire, dans un rendez-vous.
2: Donc, en faisant une fixation sur ces pourcentages-là, ces petits reculs-là, on oublie le portrait plus large qui démontre en fait que le français... Quand même réussi à s'imposer comme langue de tous les Québécois. Il y a personne qui remet ça en question en 2019, je crois. Là. Ce qu'on dit, c'est que dans le contexte mondial actuel, c'est que forcément l'anglais va arriver à, à, à se tailler une place. Et tu vois, euh, tu parlais tantôt euh, des partenaires pour un Québec en français, qui est cette fameuse coalition oui. qui demande la, la création du poste de commissaire. En fait, ce qui déplorait, c'est le fait notamment que l'Office québécois de la langue française est chargé d'émettre un rapport à chaque cinq ans au gouvernement pour faire état de la situation du français dans la province. Ce qui s'est passé, c'est que dans les dernières années, ça a pris du temps mettre le rapport et on a attendu dix ans entre le plus récent rapport et le dernier. Et là, les gens de Partenaires pour Québec en français ont l'impression que ça serait peut-être motivé par des raisons partisanes, qu'un parti, je ne sais pas lequel, mettons le Parti libéral qui a été au voir pendant à peu près 9 ans 12 ans. m'en rappelle même plus. ça a tellement été long ce règne là. je pense j'étais même pas né quand ça a commencé. donc plus sérieusement, euh, ces gens là croient que des raisons partisanes auraient pu pousser le parti au pouvoir à ne pas demander des comptes à l'Office québécois de la langue française. donc on dit que bah ben, c'est pas tant le discours alarmiste qui, qui nous fait peur, mais on veut assurer la pérennité de la langue française pour le futur. est-ce que tu, tu crois à ça c'est ben, espèce de, de, de guerre partisane qui ferait en sorte que un gouvernement dit fédéraliste aurait moins intérêt à protéger la langue française. Il me semble qu'aujourd'hui, on n'est ben, plus dans le Parti libéral des Anglais. Là. Ça, fait une, plus
1: là. ça fait une belle citation pour, pour l'article, mais sont, <rire> on est aujourd'hui. Ce qui s'est passé il y a cinq ans, c'est fini. Il y a un rapport, il est là. Okay, qui n'en a pas eu il y a cinq ans. Bon, c'est plate. Mais là, il y en a un. On peut le regarder, on peut l'utiliser, on peut voir comment travailler à, à faire la promotion du français. Mais justement, là, c'est sûr que c'est les médias qui ont employé le, le, le terme chien de garde. Oui. Mais c'est comme ça, vrai Oui. Mais tu sais, quand vient temps de faire la promotion de quelque chose, un chien de garde, c'est jamais. <rire> c'est pas le meilleur marketeur au monde, un chien ça, de garde. Hein? Euh,
2: on dirait qu'on est dans la répression je, je, mais, plus que la, dans la, la promotion. Mais, je dirais peut-être la coercition,
1: peut-être. <rire> Peut oui, pression, c'est un la répression. peu fort, on n'est pas à Hong
2: Kong. Mais euh, je ne sais pas, moi, je,
1: je, je suis fier d'être francophone. Je suis fier de parler français. J'espère que mes enfants vont être francophones, leurs enfants vont l'être aussi. Mais j'ai comme une... Peut-être c'est peut à cause j'ai je n'ai pas vécu les, les, les époques avant, mais il me semble que je suis décomplexé par rapport à ça. Je n'ai pas peur que ça parte, mais je me dis, travaillons à la promotion plutôt qu'à la coercition. Par exemple, mm -hmm. tu sais, je dirais... Les, euh, juste par la culture. Tu sais, ça a l'air niaiseux, mais peut-être un peu. Tu sais, si, on, si on voulait que les, les, les enfants d'immigrants les ou, ou les allophones s'intéressent à la culture québécoise, ben, si, si leur face était dans les téléromans de temps en temps, peut-être qu'ils
2: serait plus intéressant. Ben, Peut-être qu'il serait moins tenté de regarder Netflix ou de regarder Fox. Et tombé hein. du côté anglophone. Ben ouais, c'est ça. Donc, euh, je suis bien d'accord là-dessus avec toi. Puis, je pense qu'il y a aussi certains psycho, psychodrames collectifs là, qui sont moussés par les médias. Entre autres, la saga du bonjour high qui avait le suscité bon nombre de réactions forçant les députés à adopter une motion pour garantir qu'on a dit que bonjour à l'entrée des commerces à Montréal, comme si c'était ça vraiment l'enjeu le principal qui gaitait la langue française, là, je veux dire, voyons. Quand
1: je rentre dans un magasin, j'aimerais mieux qu'on me laisse tranquille.
2: Oui, <rire> oh, il ouais. faudrait parler des vendeuses très, très ouais. gossantes. Puis je dis vendeuses, mais ça peut être des vendeurs aussi, là, oui. très gossantes qui nous achètent là. quand on arrive dans un magasin. On est bien d'accord là-dessus, Michael. Euh, rapidement, euh, quelque chose euh, qui parle d'argent et qui va peut-être susciter ton intérêt, le fait qu'il y a seulement 27 des Québécois qui se sont abonnés. 25 des Québécois touchés oui. par la fuite de données chez Desjardins qui ont fait le choix de s'abonner au service Equifax. Et Desjardins qui nous dit que son système est vraiment super bien organisé alors qu'on sait que Radio-Canada révélait la semaine dernière que des journalistes ont réussi à commander des cartes de crédit, même en étant abonnés aux alertes d'Equifax, sans jamais être alertés des demandes de crédit faites à leur nom. <rire>
1: Je te dirais que cette protection-là, c'est comme un parapluie cheap quand il y a un gros orage. OK, tu vas peut-être t'épargner quelques gouttes, mais un coup que le vent pogne dedans, tu si sais, les fraudeurs <rire> veulent te frauder, ils vont te frauder. Puis comme il, il disent, c'est ça, dis, tu reçois l'alerte et le, la fraude est, est déjà faite, la carte des crédits c est déjà commandée. Hein? Ben ils ont oui. déjà commandé des PlayStation en ligne avec ça. Ça <rire> fait qu'il est trop tard. Euh, bon, tu sais, je, je dirais 27 des gens, je les comprends. Il fait beau. On a, on a un méchant bel été. Qu'est-ce que tu veux faire? être sur la ligne avec Equifax pendant deux heures, à essayer de trouver quelqu'un? Des fois, la ligne coupe, fait qu'il faut que tu rappelles pour rappelles. Le monde va faire ça en septembre. Je pense que le monde, ils prennent leur temps. Mais on est un peu con
2: quand même aussi, parce que quand tu regardes sur les réseaux sociaux, les gens s'indignent du traitement de jardins s'indignent de la fuite. Ils se plaignent que les mesures ne sont pas assez. Mais après... Ils se plaignent que les mesures ne sont pas assez, mais ils ne font même pas l'effort de s'inscrire aux mesures. T'sais. Les gens ont peur pour leur identité, pour le vol de l'identité numérique ou personnelle, et pourtant, ils ne font pas la base pour les protéger. Mais se plaindre, ça fait, ça fait du bien. <rire> ça fait partie, notre national. de notre part nationale. Appeler
1: c'est plate. Fait que j'ai le choix entre les deux. Je vais juste me plaindre. Mais parlant de, de me plaindre, je vais en profiter maintenant que tu m'as fait une tribune. Moi, j'ai fermé mes comptes chez Desjardins. Ah ouais hein? À peu près en février, donc avant de savoir ça. Et là, je suis allé chercher euh, mon courrier à mon ancien appartement et j'ai reçu une lettre de Desjardins pour me dire que je fais partie des, des, <rire> des gens. Donc là, ce que je me demande à Desjardins, c'est comment que je fais pour aller sur Accéder puis m'inscrire à votre protection si je n'ai plus accès à Accéder?
2: C'est une question qu'on lance comme ça dans l'univers et ça me fait rire ton histoire parce que j'ai moi-même un ami qui euh, avait une carte avec Capital One, donc euh, fait de oui. données. Il y a des comptes chez Desjardins. Fuite de données. C'est un ancien employé de Revenu Québec. fait de données. Oh. <rire> donc, vraiment, il a pas nié le jackpot et on est plusieurs dans cette situation-là. Toi, t'es chanceux, t'as pu fermer... Mais ben, même T'es chanceux dans ta malchance non, parce que t'as pu fermer tes comptes. Techniquement, on peut pas se
1: voler. Non, mais, mais c'était pour une autre. Non, mais que là, là ils, ont, ils ont accès à mes, ah mes oui, données personnelles pour, pour ouvrir ouais. des comptes ailleurs. Effectivement, effectivement. C'est là que c'est là que c'est un peu plate. Puis aussi, j'ai vu là. Parce que moi,
2: je fais partie des délinquants. Hein. Je fais partie des gens qui ne sont, se sont pas encore inscrits au service de protection des données chez Desjardins parce que j'avais déjà été victime d'une fuite quelques années plus tôt avec un ancien employeur et c'était l'employeur qui faisait l'inscription automatiquement pour les gens dont les données avaient été volées. Et moi, je ne comprends pas quand je suis cliente chez Desjardins comment ça se fait que c'est moi qui dois faire les démarches pour m'inscrire. Pourquoi ce n'est pas un service qui est offert par la compagnie de juste mettre tout le monde directement? Peut-être qu'on aurait plus, on aurait peut-être 100 des Québécois touchés par le vol de données qui seraient inscrits de cette façon. Je, je fais juste puis, dire ça.
1: Je fais puis, juste puis, dire ça. Ben, tant qu'à qu censée dans les... Je fais juste dire ça. Le, <rire> le, le PDG de, de Desjardins qui a, qui a dit en entrevue là, qui, euh, qui est très content parce que qu'il y a, a enfin eu un gain net de nouveaux membres chez Desjardins depuis. Donc, il y a pas perdu de, de clients. Ce à quoi j'ai goût de répondre, tu veux qu'on aille où? <rire> non, mais c'est vrai, au Québec, si tu sors de, de, des centres urbains, souvent Desjardins, c'est la seule option. Puis, je dis, c'est rien pour se vanter, là, de dire, est, on est pris avec vous dans bien des cas. Et ils fait, le savent, je pense. Il n'y a pas de vanter pour te dire, comme, oh, on n'a per pas perdu personne, tout le monde reste, tout le monde est bien content. Puis on ne a... reste pas parce qu'on est content.
2: Oui, oui, ouais, c'est ça. Puis, on a enregistré des gains euh, dans, le de dans le dernier trimestre, même si on a dépensé euh, 76 millions de dollars pour euh, protéger les, la, les données de 27 des Québécois touchés. Euh, ces montants-là, moi, j'espère, j'espère avoir un bonus, je le dis tout le temps, un bonus dans ma ristourne pour l'année prochaine, parce que le 8 est 13 sous que j'ai reçus dans la dernière année. Ça fait un peu pic, pic, un petit peu. Un petit peu. un petit peu, si tu veux. Fait que Merci, Michael, pour, euh, pour euh, ces actualités. Donc, un bref tour d'horizon de ce qui s'est passé aujourd'hui. On va te retrouver un peu plus tard cette semaine. Un peu plus tard, c'est littéralement demain. Donc, je ne sais pas pourquoi je, je regarde vers l'avenir comme ça, alors qu'on est dans le moment présent, Michael.
1: Tu me demandes ça là, en nom, parce que oui, j'ai Parce un agenda, que tu n'as pas, pas le choix. Tu ne peux pas dire
2: non. OK. Voilà. C'est toujours un plaisir d'être avec toi. Je partage le micro. De 13 à 15. Les effrontés. Un
0: 120 minutes de radio bien effronté.
2: On est de retour avec Sandy Duperval, ambassadrice du festival Fierté Montréal. Pourquoi? Parce que Fierté Montréal dit avoir vu une augmentation dans les messages haineux et homophobes, leur étant destinée au cours de la dernière année. Et moi, je trouve ça très, très surprenant parce que, comme je le disais en début d'émission, j'avais l'impression qu'au Québec, on était ouvert, qu'on était rendu ailleurs dans les discussions euh, reliées euh, aux minorités sexuelles. Et pourtant, de savoir que des messages haineux sont distribués à tout vent comme ça, ça me me fait un peu de peine. Donc, Sandy Duperval, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de, de répondre à nos questions. Bien, ça fait plaisir. Oui, d'abord, je voulais dire Sandy que euh, je vous ai vu euh, vendredi au show de la fierté de Ariane Moffat, qui a malheureusement oui. été euh, quelque peu les festivités qui ont été un peu ternies par la pluie, mais une très belle animation là, de votre part. Merci. C'était vraiment le fun. Donc, euh, vous-même, vous êtes porte-parole de Fierté Montréal depuis combien de temps? Ça va faire ma troisième année. C'est la troisième année et donc vous, oui. vous êtes témoin un peu des discussions là, autour de l'organisme. Ce qu'on se constate, c'est que cette année, on a reçu plus de 1000 messages haineux sur toutes les plateformes en ligne de Fierté Montréal. Donc, qu'est-ce que vous avez oui. à dire là-dessus? Wow! <rire> <rire> Aviez-vous bon, en fait, les chiffres de votre côté?
3: Oui, ben, uh -huh. j j moi j'en ai vu quelques-uns passer sur des, des réseaux sociaux de, de ah, des ouais. amis ou d'autres personnes. Euh, C'est sûr que maintenant, avec ce qu'on qu constate, ben, on vient de justifier la raison d'être de Fierté Montréal. T'sais, si euh, si c'était tout beau euh, que tout le monde avait juste du positif à, à dire sur la communauté LGBTQ+, on serait pas ici. On n'aurait pas besoin de faire une parade. On n'aurait pas besoin de faire de la sensibilis sensibilisation mais on est encore là où ce que les gens, euh, soit sont complètement euh, dans le champ, parce qu'il y a des commentaires, tu fais comme « ben Voyons donc! Euh, » Ou sinon, les gens sont complètement insensibles aux défis de, de, de la communauté en soi. Donc, euh, je pense qu'avec tout ce qu'on voit, avec les messages haineux, c'est définitivement euh, confirmé que oui, on a encore besoin d'une fierté.
2: Mm -hmm. Et euh, vous, qu qu'est-ce qu que vous pensez qui explique là cette cette, cette abondance de commentaires haineux sur la réalité LGBTQ. Parce que <rire> me semble qu'aujourd'hui, on n'en a jamais autant parlé du respect des différences, de la place des minorités sexuelles dans le discours public, dans les œuvres de fiction aussi, sur les plateaux de télévision. Donc, tranquillement, ça s'impose. C'est plus derrière les portes closes, la différence sexuelle. Donc, qu'est-ce qui explique, selon vous, là, cette avalanche de, de messages haineux?
3: Oui, mais en ce moment, on voit une. Euh une montée fulgurante de la, la droite euh, extrême, et c'est que tout ce qui n'est pas nécessairement euh, homogène, blanc, euh, dans la société dans laquelle on vit en ce moment, euh, commence à, à être un peu, euh, de, un peu victime de, de ce genre de mouvement-là. Euh, quand on regarde nos, nos cousins américains, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Moi, j'y ai été assez longtemps. Je peux ah oui, vous dire hein. que la tension est palpable. Euh, et c'est ça qui est plat, c'est que maintenant, oui, on, on, la société, elle a fait beaucoup de, de, de pas vers l'avant, mm -hmm. de chemin. Par contre, on voit qu'il y a un petit recul. Il y a des gens que, tu sais, c'est plus, euh, c'est la montée fulgurante de la race supérieure par rapport au reste du monde. Parce qu'on s'entend, c'est n'est pas juste la communauté LGBTQ, c'est tout ce qui est minoritaire, tout ce qui est différent, euh, et, et parce que maintenant ils ont une plateforme, ils ont, euh, on regarde le, le président américain qui, qui se <rire> oui. permet de, de dire un peu tout ce qu'il veut euh, sur tout ce qui est différent de, 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 de ce que de, de ce qu'il est ou de de ses compatriotes. Et là, on se retrouve un peu à être dans la mire euh, mm. de la haine. Mais c'est vrai que au niveau de la communauté LGBTQ+, c'est un peu, on s'attendait pas du tout à ça parce qu'on se dit exactement, à la télévision, on a beaucoup plus de visibilité, euh, on a fait beaucoup de chemin mais malheureusement ça il y a des gens à qui ça fait pas plaisir puis eux veulent aussi se sentir valorisés se sentir euh, ils, ils veulent s'exprimer puis les réseaux sociaux c'est c'est vraiment une place pour ça c'est tout le monde peut dire un peu n'importe quoi
2: Sandy Duperval, vous faites vous-même partie de la communauté LGBTQ2IA+ j'espère que j'ai dit toutes les lettres mais euh, <rire> ça s'ajoute à chaque année mais moi moi je me tanne pas moi je suis pas choquée en fait de voir l'acronyme s'élargir parce que je considère que c'est prendre en considération toutes les réalités et comprendre, en fait, oui. qu'on est beaucoup, beaucoup plus complexe que, que le modèle binaire qu'on nous enfonce dans la gorge quand on grandit. Mais donc, vous êtes oui. vous-même, euh, vous faites partie euh, vous-même de la communauté, vous êtes une femme noire, je le précise, mm -hmm. parce que je trouve que c'est un élément important euh, au niveau de la double discrimination euh, qui est subie à, à l'intérieur de la communauté ou à l'extérieur de la communauté quand on fait partie de deux groupes minoritaires. Est-ce que vous avez quelque oui. chose à dire là-dessus? Est-ce que je me trompe? Ah ouais. C'est
3: vrai. C'est vrai que c'est dans, dans. Je me suis pas souvent retrouvée dans des situations de discrimination, mais quand je l'étais, c'est pour moi c'est toujours un peu difficile parce que c'est quoi c'est quoi qui, qui dérange Est-ce que c'est le fait que je sois une femme, le fait que je sois une femme noire, ou le fait que je sois une femme noire lesbienne Donc je me retrouve dans plusieurs intersections, on dirait des cul de sac, mais euh mais si en même temps, c'est ce qui me donne euh, la motivation de continuer à faire briser ces, ces barrières-là parce que pour moi, ça fait aucun sens. si le monde, si le monde devait être créé de façon homogène, il le serait. Et pourtant, on est, chacun de nous est authentique et différent à sa à sa façon. Euh, peut-être que la société préfère catégoriser pour pour créer un système Or, organisationnel mais à la fin de la journée, il n'y a aucun d'entre nous qui est pareil. Euh, Puis je pense que pour moi, j'embrasse toutes mes imperfections, mm -hmm. j'aime ce que je suis, j'aurais rien changé, même si ça m'a pris beaucoup de temps avant d'accepter mon homosexualité. Euh, C'est il y a un tabou grand... dans notre communauté,
2: hein Oh my God J'ai <rire>
3: grandi en plus d'être haïtienne, j'ai grandi dans un milieu religieux, donc ça a été quand même une dizaine d'années de processus, d'accepter ce qui je suis pour pouvoir com comme affronter le monde dans lequel je vis. Euh, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Des fois, j'aurais voulu qu'on qu accepte ce que je suis pour la personne que je suis. Je ne suis pas parfaite. J'en fais des erreurs. Par contre, c'est difficile quand les gens me jugent par rapport à ma couleur, par rapport à mon homosexualité ou juste par le fait que je sois une femme. Parce que des misogènes, il y en a partout. Là, je j'en reviens, reviens pas comme à chaque fois que ça arrive, je suis comme, c'est quoi le rapport, mais mais ça fait partie de ma réalité.
2: Mmh. Et là, euh, vous me permettrez quand même, bon, c'est sûr qu'on on parle des, des violences extérieures à la communauté LGBTQ, euh, plus où est-ce qu'on on sait qu'il y a des messages haineux qui circulent, surtout associés bon à l'extrême droite ou à l'alt-right aux États-Unis, donc la droite alternative. Euh, mmh. Moi, l'année dernière, j'ai fait un, un texte pour Tabloïd, dans lequel je parlais de l'état du village gay à Montréal. Et ce que j'ai mm -hmm. constaté en parlant, c'est qu'il y avait quand même des tensions entre les différentes communautés de l'acronyme LGBTQ2A. Par exemple, il existe encore beaucoup de méfiance à l'égard des personnes trans. On, on mm -hmm. qualifie encore les personnes bisexuelles de personnes mélangées. Euh, il y a encore... <rire> il, y a, il y a encore intra-communautaire. Il y a une certaine violence aussi. Il y a le fait, par exemple, que le village gay à Montréal est largement dominé par les hommes gays. Les lesbiennes sont mm -hmm presque invisible des rues du quartier. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire sur la violence intracommunautaire?
3: On a énormément de travail à faire là-dessus. Euh, je pense que qu -ce, qui, ce qui est dommage, c'est que ce qui nous réunit, c'est nos différences, mais après, ce qui, ce qui nous divise, c'est aussi les différences. Euh, dans ma position, moi, ça a été assez Facile pour moi d'accepter mes amis transgenres, mes amis euh, bisexuels ou, ou gays. Par contre, j'ai constaté moi-même que plus t'es minoritaire, plus ça devient un peu comme Ah, oh, ben, tu sais, euh, t'as moins d'importance. Et pourtant, chacun de nous a son importance. Les trans ont leur importance dans le LGBTQ autant que les, les hommes gays. Euh, donc, c'est une question de il y, a, il y a encore de l'éducation à faire à l'intérieur de, de la communauté où ce que les gens se côtoient peut-être pas assez. Peut-être que c'est un manque de visibilité, peut-être que c'est un manque de, euh, de discussion, de poser des bonnes questions. Mais c'est ce que c'est ce que Fierté Montréal fait, c'est avec des les activités qu'on offre, on essaie de créer des ponts pour que les gens puissent se parler, puissent avoir ces discussions difficiles-là, parce que tu on, on, on s'entend, oui, les femmes lesbiennes dans le village, ils ont Presque au zéro endroit où ce que. Euh, qui, qui sont dédiés. bah
2: ben oui, ils à, ont toutes fermées. Elle.
3: Exactement. Mais maintenant, la réalité même des, des clubs de lesbiennes, c'est que il n'y a pas assez. Euh, c'est pas assez rentable pour les, 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 les entrepreneurs qui s'embarquent dans ce genre d'aventure-là. Maintenant, est-ce qu'il euh, y a des solutions? Oui. Et je pense que c'est important que les, les, les personnes qui sont impliquées puissent. Euh, envoyez-nous envoyez des messages, parlez-nous un peu de votre opinion, euh, dites-nous à Fierté Montréal qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à créer des espaces pour, pour les femmes, pour les personnes trans, puis continuer de l'avant, parce qu'il faut vraiment qu'on essaie d'évoluer avec tout le monde.
2: Mm -hmm. Il y a un collègue de, de CBC qui posait une question fort intéressante, Gretel Kahn, qui demandait au début de la semaine, justement, pour euh, la fierté, est-ce que le village gay de Montréal devient et malheureusement contraint à disparaître parce qu'il devient de moins en moins gay? Le fait que ce village-là euh, s'est tranquillement transformé en un endroit où les gens vont manger, vont boire, vont sortir entre amis, on perd un peu l'aspect politisé euh, du village qui a servi de refuge à des gens de la communauté LGBTQ euh, au tournant des années 70 au Québec. Il y a une espèce de dépolitisation de l'espace qui fait en sorte mmh. que certains gays, en fait, vont migrer. Ben, là, je dis gays, mais certains membres, les minorités sexuelles, pardon, vont migrer, vont carrément juste changer de quartier. Est-ce que, est que vous craignez pour l'avenir du village gay à Montréal?
3: En fait, parce que j'ai voyagé, comme aux quatre coins du monde, je peux <rire> vous dire que le village gay de Montréal est encore le plus grand en, en
2: Amérique du Nord. D'accord. Oui, c'est vrai, parce que vous êtes DJ, hein, je le rappelle, je le précise, parce que ça n'avait pas été mentionné en début d'entrevue, vous êtes aussi DJ. Oui,
3: oui, oui. Voilà. Euh, « J'ai voyagé en Asie, j'ai été euh, au Liban, au Maroc, etc. » Puis, je peux vous dire que oui, dans le village gay de Montréal est encore un des plus grands, un des plus euh, visibles, euh, les plus larges en Amérique du Nord. Par contre, oui, on voit qu'il y a une, une genre de di direction un peu bizarre, parce qu'il y a quelques années, le, le, le vice-président de Fierté Montréal s'est fait agresser dans le village il euh, y a encore énormément de personnes, même des gens que je connais, des DJ qui se sont fait tabasser dans le village. Tu te dis, ben, c'est le village gay, les gens qui viennent là, euh, ils savent à quoi s'attendre, pourquoi ils se sentent obligés de nous menacer. Euh, par contre, on, on réalise qu'il y a un travail à faire au niveau euh, plus des, des... Il faut euh, avoir plus de sang communautaire. qui... Mm -hmm. qui il faut que les gens, il faut pas partir du village. Au contraire, il faut commencer à, à recommencer à. Pour
2: réinvestir les lieux, c'est ce que vous de dites. La
3: place, exact, exactement. C'est pas assez d'avoir de, de, juste des entreprises ou d'avoir des, des, des projets business. de fondos, Exactement. Il faut que les centres communautaires soient euh, priorisés. Il faut que les services qui vont à, à la communauté LGBTQ soient priorisés dans le village pour qu'ils puissent survivre. Euh, c'est extrêmement important parce que ça fait partie de l'histoire et du patrimoine LGBTQ+.
2: C'est super. Et là, on a, on a parlé de trucs quand même un peu dark, on a parlé des enjeux pour la communauté gay. Euh, vous êtes quand même porte-parole de Fierté Montréal. Donc, dites-moi, Sandy Duperval, de quoi êtes-vous fière cette année pour, la, pour cette édition, pour cette nouvelle édition de la Fierté?
3: Je suis extrêmement fière de la progression et surtout de l'harmonie parce que oui, euh, on, on parle de tout ce qui euh, qui nous fait de l'ombre. Par contre, l'ombre ne peut pas exister sans la lumière. Et je peux vous dire que oui, ça se passe très bien au niveau de euh, les pourparlers, au niveau des différents services qui sont offerts. Puis euh, on réalise en 11 jours de de, de, de festivités. Il y a plus de plus de 250 activités. Euh, et dans, à la journée communautaire, on va présenter plus, plus de 150 différents organismes qui desservent la communauté LGBTQ+.
2: Avez-vous quelques exemples? Qu'est-ce qu'on qu offre comme service à la communauté LGBTQ+, euh, Il ben, y a le
3: service interligne, il y a le service émergence, il euh, y a l'organisme émergence, le Gris Montréal. Il euh, y a exactement... Il y a, y, a y a les journées littéraires où ce qu'on met la lumière sous les, sur les auteurs. Ah! Donc, c'est ça. non Là, on est... est oui, c'est un gros parti À tous les jours, on a des spectacles. On, on présente aussi des artistes de la communauté LGBTQ+, mais on, on y va en profondeur. On a des journées familiales où -ce que les, les parents... Ah euh, oui,
2: hein, tout l'enjeu de l'homoparentalité, oui. c'est hot, ça. Exactement.
3: Donc, cette année, euh, on voit vraiment le, que Fierté a pris le temps d'écouter tous les messages et tous les gens qui avaient euh, des, des suggestions et on les a mis en action. Et donc, moi, je suis très fière de la progression. C'est très cool
2: de voir qu'on s'éloigne tranquillement de cette espèce d'image très stéréotypée de gens qui s'agitent les founes, là sur un char allégorique et d'aller <rire> justement, non, mais tu sais, avec des chaps en cuir, d'aller justement dans la profondeur parce que c'est tellement complexe, l'identité des membres de la communauté LGBTQ 2IS ⁇ <rire> J'essaie toujours de l'avoir. Merci Sandy Duperval d'avoir été avec nous. Très appréciée. Donc, je le rappelle, vous êtes ambassadrice du festival Fierté Montréal. Vous êtes aussi DJ, donc on peut vous entendre dans quelques boîtes de nuit et notamment des hauts lieux, je crois, au Ping Pong Club ou d'autres lieux de rendez-vous de la communauté lesbienne à Montréal. Donc euh, Et oui. vous êtes animatrice. Vous avez animé fièrement le concert d'Ariane Moffat là, vendredi dernier, là, lors de l'ouverture des festivités entourant la fierté. Donc, merci d'avoir été avec nous.
0: Elle a du mordant et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève anime Les effrontés. Cube Radio.
2: De retour aux effrontés où je continue, euh, où je m'évertue plutôt à décortiquer l'acronyme LGBTQQ. I-P-2-S-A-A. J'ai eu assez de souffle pour le dire au complet. Cette fois, je vais vous parler du 2S, qui veut dire « to spirit » ou « bispiritualité ». C'est peut-être nouveau pour vous, chers auditeurs, ce concept-là. On en a parlé récemment dans le cadre du dévoilement du rapport de l'ANFADA, donc l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones assassinées ou disparues. Ça revenait, on identifiait les personnes bispirituelles comme étant une, une population particulièrement marginale. Donc, vous aurez compris que c'est relié aux faits autochtones, que c'est une réalité qui est de plus en plus revendiquée. Et j'en parle à l'instant avec Maïté Labrec saganache qui est chroniqueuse au journal Métro, qui écrit également pour le magazine The Nation et qui s'identifie elle-même comme étant bispirituelle. Allô, Maïté? Moi, je Salut, ça va? Ça va bien, Oui, ça va super. Donc, Maïté, euh, tu nous parles. T'es loin hein, en ce moment. T'es où exactement?
4: Oui, je suis à Waswanipi, donc c'est euh, environ trois heures au nord de Val-d'Or, Donc c'est pas, pas si loin. Ah, c'est pas si
2: loin. Je pensais que tu étais dans, que dans le coin de la baie James.
4: Bien, je suis à la baie C'est sur le territoire de la baie James, mais je suis pas sur la côte de la baie James en tant que telle, mais c'est quand même considéré euh, comme ici le, le, le territoire cri de la baie James.
2: Super. Merci d'avoir accepté notre euh, de demande d'entrevue. Dis-moi, euh, Maïté, euh, la bispiritualité pour ceux, pour les auditeurs qui ne sont pas familiers avec l'expression, qu'est-ce que c'est exactement?
4: Ben, peut-être parler du terme en tant que tel. Mm -hmm. euh, le terme euh, spirituel, euh, personne aux deux esprits ou euh, two spirits, ça vient en fait d'une traduction d'un terme Ojibwe qui veut dire euh, deux esprits, donc qui qui fait référence à quelqu'un qui a un esprit et masculin et féminin à l'intérieur euh, à l'intérieur d'elle. Donc euh, c'est parce que nous, bon, on, on considère que tout que, que chacun de nous a un esprit, bon certains en ont deux. Euh, bon, puis ça, ça, ça a été un terme qui a été revendiqué dans les années 90 là, euh, pour euh, englober euh, euh, les, les Autochtones qui veulent décrire leur identité de genre ou sexuelle.
2: Mm -hmm. Et là, tu dis de, depuis les années 90, mais c'est beaucoup plus vieux que ça, en fait, l'origine de la bispiri bisp bispiritualité, je vais y arriver, mon Dieu, c'est beaucoup plus vieux que ça quand même dans, dans vos histoires collectives, dans la tradition orale autochtone.
4: Oui, exactement. Bon, euh, on n'avait pas, euh, je veux dire, bon, euh, avant la colonisation, toutes ces toutes ces questions-là de genre-là étaient bon, étaient, étaient très différentes euh, pour nous. Il euh, y a des, il y a des encore, il y a des, y a, y a des, y a des récits qui nous viennent de traditions orales euh, de plusieurs communautés, plusieurs nations qui disent bon, ces personnes-là avaient un rôle euh, très important euh, à l'intérieur de nos de nos euh, de nos familles, de nos camps, de nos de nos tribus puis euh, c'était des gens qui étaient considérés comme euh, spirituellement élevés bon parce que si tu n'as pas juste un esprit t'en as deux ou oh, ben t'es juste différent donc euh, certaines nations bon considérer que ces gens-là étaient plus près du monde des esprits hein. donc qui étaient qui étaient euh, qui étaient choyés, en fait puis bon euh, avec la colonisation, avec l'église qui est arrivée, bon, la, la, les, les mœurs sont changées, puis euh, les bis, les spirituels se retrouvent alors très marginalisés à l'intérieur des communautés, parce qu'il y a cette homophobie-là, ou cette transphobie-là, euh, l'attente qui nous vient d'un héritage euh, chrétien.
2: Oui, c'est ça. Donc, c'est carrément l'arrivée la, de l'Église catholique où on faisait la promotion du modèle homme-femme, du mariage entre les hommes et les femmes, tel que défini par la Bible, qu'on a gommé les traditions et l'héritage autochtone, c'est ça? Exactement. Et tranquillement, vous reprenez la parole Vous revendiquez Il y a comme une espèce de gros mouvement De retour aux sources Au sein des nouvelles générations de jeunes autochtones Qui revendiquent ces identités-là Est-ce que c'est un long processus? Parlez-moi un peu du processus Comment on, on en vient à retrouver ces mots-là Qui ont été perdus dans le langage Tranquillement?
4: Bien, je pense que ça commence, ça commence Même à l'intérieur de nos communautés Ça commence même à l'intérieur de nos familles Um, c'est vraiment un long processus, mais de plus en plus, um, même c'est bon, les, les services, euh, les services sociaux, euh, puis de santé ici sur les territoires créés le Creole board maintenant sont au courant que les ben notre communauté est marginalisée euh, vont prendre des actions aussi pour euh, protéger ces personnes là euh, c'est vraiment un travail d'éducation je pense qu'à Picogan aussi toutes les, de, tout le conseil de bande a reçu en fait une formation sur les personnes spirituelles comment bien les aider comment bien euh, les inclure euh, dans 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 divers espaces donc euh, Picoyan a, a remporté un prix aussi pour ça au euh, Gala Arc-en-Ciel donc c'est vraiment puis maintenant ils ont une marche aussi pour la fierté dans la communauté c'est vraiment un long processus puis même à l'intérieur de nos cérémonies je veux dire sais, nous les femmes on est euh, on, on on nous dit de, de porter une jupe bon il y a il y a des enseignements autour de ça des jupes à ruban. nos jupes sont sont super belles en cérémonie mais il y a des il y a certaines femmes qui, bon, qui, qui vont qui vont un peu euh, se déplacer là, sur le spectre du genre qui des fois se sentiront pas à l'aise de porter le jupe puis tu sais c'est d'aller le dire sans sans se faire euh, sans se, sans avoir l'air de, de, de vouloir désobéir tu sais. mm -hmm. euh, c'est de puis bon, donc de ramener ça aussi dans nos cérémonies euh, puis même que bon il y a, même dans, tu sais, dans 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 le milieu des cérémonies aussi les, les ce qu'on appelle les medicine men sont, sont au courant de ça maintenant, essaient de, de, d'avoir des, de, de retrouver ces teachings-là aussi autour de, autour de notre communauté. Comment on était perçu avant, mais bon, quand on avec la colonisation, des fois, c'est dur de, de retrouver ces histoires-là et ces, ces faits-là
2: aussi. c'est ça. Euh, Parce qu'on constate que c'est quand même un traumatisme. Est-ce que vous constatez une certaine résistance dans la communauté euh, au fait de se réapproprier cette partie-là de, de, de votre histoire? Parce que, je me permets une parenthèse, euh, il y a deux ans environ, pour un autre média, j'avais été voir un film « Two soft things and two hard things », qui était un film qui parlait euh, des, des, des célébrations de la fierté gay au Nunavut pourquoi « two soft things » et « two hard things », deux choses douces, c'est le mot pour décrire « lesbienne » en langue euh, inouk, et euh, deux choses dures, des choses qui se frottent, c'est le mot pour décrire « gay » et c'est des mots qui avaient été complètement évacués du langage par l'arrivée de la colonisation et quand des jeunes justement ont décidé de fouiller dans leur passé puis de se réapproprier leur identité, de dire « regardez, moi j'ai une orientation sexuelle différente du modèle hétérosexuel », beaucoup d'aînés dans les villages, montraient de la résistance parce qu'ils avaient été tellement traumatisés. Parce qu'évidemment qu'on essaie de gommer ton identité à force de coups, à force d'isolation, à force de châtiment corporel, ça devient comme marqué dans ta peau. Donc, ils ne voulaient pas revenir, ils ne voulaient pas se réapproprier l'identité qu'ils avaient perdue. Est-ce que tu as oui. constaté ça?
5: Oui,
4: exactement. Puis, oui, c'est ça. Puis des fois, il y a, oui, il y a des... Il y a, il y a il y a de la résistance dans les communautés euh, c'est dans certaines communautés aussi la, la, il y a encore une très forte présence de l'église aussi euh, donc il y a des communautés où ça passe mieux euh, mais je dirais que de plus en plus bon euh, de plus en plus euh, il, y a, il, y a, il y a du progrès là à ce niveau là
5: Mm
2: -hmm. Et dis-moi, euh, toi-même, ton expression, l'expression de ton... Euh, de ta bispiritualité, ça se traduit comment? Parce que je sais que tu fais... On, je te stocke sur les réseaux sociaux et j'ai aucune gêne à le dire. <rire> je suis la reine du stockage. Et je sais que tu participes régulièrement... j'ai nos no Que tu participes régulièrement à des activités de chasse qui sont normalement euh, réservées aux hommes. Donc, je crois que... Et là, tu me corrigeras si je me trompe, maïté. Je crois que, normalement, les femmes s'occupent de Nettoyer la viande et les hommes vont chasser. Mais toi, parce que tu t'identifies comme étant bispirituel, tu as l'opportunité de faire les deux. Euh,
4: ben, je pense que moi je passe beaucoup de temps avec mon oncle. Puis mon oncle l'autre fois il m'a dit, il dit tu sais -tu quoi ma nièce, il dit tu peux pas, tu peux pas, euh, tu peux pas te fier sur personne. Je vais tout t'apprendre, fait que tu vas tout savoir quoi faire dans le bois. Fait que euh, je pense que je pense que j'ai la chance d'avoir des membres de ma famille aussi. Puis j'ai même pas besoin de, de le dire que, que je suis bispirituelle. Tu pour eux, c'est comme c'est normal. Si je veux le faire, euh, si je me sens à l'aise de le faire, ben il faut, ils vont ils vont m'apprendre. Euh, mais puis même que, euh, je trouve que être dans le bois, j'ai pas besoin de, j'ai pas besoin d'être euh, ce qu ce qu'on dit femme presenting. T'sais. Mm -hmm. euh, je peux, être, je peux être, comme je veux dans le bois. C'est ce qui est vraiment, ce qui est vraiment fun parce qu'il y a personne qui est là pour, <rire> personne qui est là pour me juger. On est pas mal tout seul il y a pas de réseau, là. Fait que, il euh, y a pas de réseau cellulaire. Donc, c'est euh, juste moi, mon oncle, des fois, mon, euh, mes cousins. Euh, fait que je peux, tu sais, je pense que ça a été mon safe place, mon safe place pour être vraiment qui je voulais être. Mm -hmm. euh, sans les standards de beauté, sans les standards de genre et tout ça. Um, donc oui, ça me ça m'a vraiment aidé. Puis même mon côté, mon, mon mon côté masculin qui ressort plus des fois, euh, pour moi ça a été euh, ça a été euh, un safe place aussi pour contre beaucoup d'abus. Ma masculinité, ça me fait sentir plus forte, ça me fait sentir plus moins vulnérable. Euh, puis ça, j'ai j'ai appris à, à, à j'ai appris à l'accepter aussi là. Mm. Fait que ouais, ouais, non, je pense que ça ça, ça se traduit comme ça là, vraiment.
2: Donc, un processus de réaffirmation de ton identité qui a certainement été bénéfique, Maïté, on l'espère que ça l'est pour tous les jeunes et les moins jeunes qui, qui tranquillement, redécouvrent leur bi spiritualité. Donc, merci. Merci d'avoir été avec nous, Maïté, puis d'avoir partagé un peu de cette réalité, donc des minorités sexuelles là, au sein des communautés autochtones. Merci. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15... Vous écoutez les effrontés De retour aux effrontés Toujours avec Vanessa Destinée, Votre effronterie euh, préférée effronté qui a de la misère à prononcer CR Mais c'est normal, c'est parce que je suis noix euh, Pour vrai, sur les réseaux sociaux On vient de partager, moi je profite De la fin de la saison d'été pour me faire de la plug. J'ai un micro. Fait que je me fais de la plug pour les shows à venir à l'automne. Tu comprends-tu? Jean-Jean Piède sur la qualité de l'émission de Geneviève pour parler de mes propres projets à moi. mais ben, Je pense que ça, ça, ça marche comme ça de toute façon dans le showbiz québécois. Et là, je ne parle pas tout seul. Hein. J'ai l'air de monologuer tout seul, mais je suis en compagnie de Thomas Levac qui acquiesce et qui me donne 100 raison sur tout ce que je viens de dire. Ça fait dire. 10
6: ans que je suis dans le showbiz, <rire> je te confirme que c'est comme ça que ça fonctionne.
2: C'est des shows de plug. Hein. Fait que je, je ne suis pas en reste. Et tranquillement, sur la page de Cube Radio, ben on a partagé une photo de ce qui s'en vient à l'automne, un projet euh, que je pilote sans dévoiler de détails, parce qu'on aime ça garder le suspense. ça s'en vient début octobre, euh, début septembre plutôt, et c'est une photo de moi, femme noire, en compagnie d'un autre noir, d'une femme voilée, d'un monsieur qui a l'air arabe, mais on, on le sait pas, on le devine pas, mais je vous confirme... – Fares, il, il est un petit peu arabe. – Il est un petit peu beaucoup arabe, et d'un homme asiatique. Donc, les commentaires en ce moment, c'est le free-for-all, tout le monde se donne en chaud, et il y a quelqu'un qui a dit « C'est quoi cette photo de marde de la provocation? » Ça, c'est normand. Moi, je... Ce que j'aime,
6: c'est que tout le monde sourit. C'est juste monde... ces cinq personnes autour d'une table très heureux d'être oui. ensemble. la
2: seule provocation semble reliée à notre couleur de peau. Alors, euh, moi, j'ai beaucoup de questions pour ces personnes-là. Est-ce que le simple fait d'exister est une provocation? C'est vraiment la question que je me pose parce que, honnêtement, je ne sais pas quoi faire quand je suis sur une photo assise dans les studios de Cube. Tout sourire avec des amis à moi, c'est <rire> inacceptable. Mais, mais cinq hommes blancs assis autour de la même table dans les studios de Cube Radio, il n'y a personne qui trouve rien à redire. Je, je pense pas que on dirait, oh, je ne vois pas des féministes je, oh, De la provocation <rire> En gros caractère, très très fâché Et ça c'est un peu le struggle là, du fait D'être une personne racisée dans la société Particulièrement au Québec C'est que peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on dit Avant de s'attaquer à mes idées On va toujours, toujours s'attaquer à ma couleur de peau On va demander la pertinence de mon existence On va me demander pourquoi je suis là pourquoi je m'intéresse aux sujets... Moi, il y a des sujets dont je n'ai même pas le droit de parler parce que je suis une femme noire. Peu importe que je sois née au Québec, à Montréal, que, même pas, que je connais Depuis mieux...
6: Depuis que Piquet Souben est échangé, tu n'as plus d'opinions sur le hockey.
2: j'ai plus d'opinions <rire> sur rien. Non, mais sérieusement, <rire> c'est fou. Moi, je, je connais mieux la société québécoise que la société haïtienne. Je n'ai même pas encore été en Haïti dans ma vie. Okay? Le Québec, c'est la, la seule... Oui, la seule terre sur laquelle tu as été, oui. Oui, que je connais... Mais j'ai pas le droit de me prononcer sur Bien, quoi que ce soit qui a un lien avec le Québec parce que quand je le fais, on me revire de bord puis on me dit que c'est de la provocation puis c'est de la merde. Salut Normand encore une fois, on salue Normand qui dit que, que c'est une photo de merde. Donc euh, la <rire> sienne est pas, est pas super honnêtement sur Facebook Normand on va se le dire là, fait que tu garderas tes petits commentaires pour toi. Fait que Thomas, est-ce que tu me comprends ou est-ce que tu me comprends pas en tant qu'homme blanc qu'est-ce qui se qu qu qu
6: passe Mais Moi ce qui est particulier c'est que j'ai un podcast depuis quelques semaines et moi je suis vraiment 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 privilégié en tant que homme blanc hétéro, c'est lorsqu'on s'attaque à moi <rire> On s'attaque toujours à mes idées. Ah, c'est l'avantage que j'ai... Moi, j'ai collaboré beaucoup, beaucoup, beaucoup avec des... Euh, soit avec des femmes ou avec des, euh, des hommes, euh, des Maghrébins.
2: Des ou, euh, êtres inférieurs, donc
6: Peut-être inférieurs, <rire> mais j'ai rarement collaboré avec des Blancs. Et ce que j'ai observé, ce que je trouve toujours, toujours, toujours triste, c'est mes amis, mes collègues, femmes ou racisées, comme on... Je déteste l'expression, mais j'en trouve pas d'autres. Dès qu'on veut les discréditer, on sort toujours, on retourne dans ton pays. Ou maudite femme, ou t'es laide. C'est ce qui est malheureux. <rire> toutes, les, toutes mes amies, filles, c'est t'es Et mes amies, ça retourne dans ton pays. et C'est dire... Oui, c'est C'est juste t'es laide. T'es laide. Ça arrive est... souvent, souvent, souvent. Et ce que je trouve très, très triste, moi, quand on m'insulte, j'ai la chance. On m'insulte sur qui je suis. On me dit des choses, mettons, tu t'exprimes mal, tu parles beaucoup trop de masturbation. <rire>
2: ça c'est quand même C'est juste, c'est quand même un portrait réaliste. Mais c'est juste,
6: c'est ce qui est génial. Moi, quand on m'insulte, on doit s'asseoir et réfléchir à des insultes. On peut <rire> pas juste me dire maudit blanc, on maudit. C'est un avantage que j'ai. Ah,
2: tu t'es jamais fait traiter de maudit blanc?
6: Juste par mes amis blancs.
2: Ah. Oh, okay. Juste... Oh, wow. ok, ok. Ben, okay. Euh, hier, on
6: me l'a dit, mais c'est pas grave. Fait hier, on en train de
2: me dire que les blancs eux se font jamais insulter sur la couleur de peau par les ethnies? Ah! OK, parce qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui croient que le, le racisme inversé c'est une affaire réelle qui se passe pour vrai. Et, et moi, je constate que c'est difficile à prouver parce que c'est rare que j'entends des Blancs se faire traiter de sites Blancs.
6: Ben c'est pas, pas le sujet de ma mais ça existe. <rire> en passant, tout le monde fait insultes. Ça, c'est des, des gens nonos qui font des insultes nonos, il y en a partout. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait se regrouper. Je toutes les exactement. ethnies, tous les sexes, tous les âges, on peut tous se te tenir la main autour du feu et réaliser qu'on se fait tous insulter par des gens nonos. On, on a tous accès à des sophismes. On... Mais c'est ce que je trouve euh, particulier d'être... Ben déjà, à Internet... Déjà, l'idée d'un internaute... Dès qu'une qu personne sur les médias sociaux euh, parle, on parle, ou même sur YouTube, quand on n'a pas de visage, on pense toutes que c'est des hommes blancs. C'est Ce particulier, c'est... On pense toujours que, tous les gens qui s'expriment sur Internet, c'est un homme blanc âgé entre 20 et 40 ans. Quand c'est faux, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui s'expriment sur Internet et beaucoup de gens racisés. Et euh, je trouve ça très, très, très euh, fascinant et même très triste pour euh, les gens euh, non blancs, non hétéros, d'aller sur Internet... Parce qu'ils se font toujours insulter sur ce qui. On oublie aussi les, les, les homosexuels. Mes amis homosexuels, dès qu'il y a quelque chose qui qu disent, qu sont, dès qu'il y a un désaccord, on va les insulter sur leur homosexualité plutôt que sur leur, leur idée. Je trouve ça vraiment, 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 vraiment triste. Parce que ce que ça fait, à mon avis, ça fait que de moins en moins de gens racisés, homosexuels, de moins en moins de femmes veulent être sur la place publique mmh. parce que ça vient avec des insultes très, très, très violentes. Parce que ce que d'insultant, moi qu'on m'insulte, c'est toujours des choses que je peux changer. Déjà quand on me dit, t'es pas drôle, ben je, vois, je peux faire des meilleures blagues. Ou des fois, je vais faire dire, t'es pas drôle. C'est une sorte de qualité. Il y a je des gens... Tu pensé à changer de carrière, Thomas? Moi, ben, à tous les 20 minutes. Ah, pour vrai? Ben oui, bien ah, sûr. Okay. Mais mais c'est un, un autre drôle, sujet. C'est un, ça, un autre sujet. On a sujet. besoin de toi. On a besoin je de toi. très peu de gens créatifs qui font sais Tu quoi? Je me remets jamais en question <rire> sur euh, mon art. Bref, mm
2: -hmm, mm -hmm. on en reparlera.
6: Oui. C est, c est... Déjà, ce que je veux dire, c'est une personne qui me dit, t'es pas drôle, c'est génial. Il y a des gens que je veux qu'il me trouve drôle. C'est mon objectif. Toi, monsieur, que tu me trouves pas drôle. Ce qui est malheureux, c'est retourne dans ton pays. T'es laide. T'es un hostie d'homo. Tu peux pas changer ça. C'est ton être. C'est qui t'es. C'est pas quelque chose que as généralement, que, que t'as choisi. C'est quelque chose aussi qui, dans bien des cas, tu considères que c'est pas ton identité. C'est juste une, euh, un hasard biologique. Mm -hmm. Alors c'est très 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 triste qu'on qu'on sat... déjà de la photo c'est très très triste qu'on sat... sais ça,
2: ça me j'y pense en ce moment je t'écoute puis je suis juste désolée j'aimerais ça être aussi privilégié que toi Thomas on dirait que ça serait tellement plus simple ma vie si j'étais un homme blanc euh, d'un certain âge quel âge Thomas
6: euh, j'ai 30 ans
2: de 30 ans qui s'appelle Thomas je préfère... que... Il me semble que ma vie serait tellement simple
6: euh, différente. Ta vie serait <rire> différente. Ta vie serait très, très différente. Euh, tu parlerais beaucoup plus de masturbation. Oui. Tu masturberais peut-être plus. Aussi, hein. Tu aurais d'autres problèmes avec ta mère. d'autres choses, d'autres choses. tu aurais des... Euh, chacun ses... Chacun ses... Comment... Chacun, euh, chacun ses problèmes. Mm
2: -hmm. Mais c'est très rafraîchissant d'avoir un homme blanc qui reconnaît qu'il a une certaine forme de privilège. Parce qu'on dirait que ça, ça leur coûte quelque chose d'admettre qu'ils sont privilégiés.
6: Ben, il y a Paul Mooney qui dit ça. Qui disait tout le, monde veut, tout le monde veut être noir, mais personne ne veut être noir.
2: <rire> <rire> tout le monde aime la culture noire, voilà. mais personne ne veut être noir. Ça, voilà, tout le monde veut vrai. les
6: avantages. Ben oui, mais c est, c est tout le monde veut bien danser, danser,
2: tout le monde veut avoir le swag des noirs, mais quand il s'agit de parler des droits des noirs, oups là! Voilà,
6: ou Chris Rock, un autre bariste noir, avait une joke géniale, il disait la preuve du privilège blanc. « Bien des blancs pauvres ne veulent pas ma place et je suis un homme noir riche !» Il y a bien des hommes blancs pauvres qui font « Tu sais quoi Je vais continuer à être blanc, ça va s'arranger. Tôt <rire> ou tard, euh, je vais m'en sortir. » C'est un réel problème. Et moi, ce que je trouve vraiment vraiment romantrice, c'est dans les dans les médias, c'est extrêmement difficile d'être une personne, je crois, qui n'est pas un homme blanc. Parce que c'est... Je répète moi, mes ins euh, les insultes qu'on me fait, c'est vraiment... Déjà, on s'intéresse à ce que je dis déjà pour m'insulter. On essaie de, 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 de discréditer mon discours. C'est-à-dire qu'on que... t'écoute déjà. Oh, on ne parle pas
2: avec un biais qui fait en sorte qu'on ne veut même pas entendre ce que tu as à dire. On te laisse parler, voilà. finir ton idée, puis après, on te critique. Voilà. Ah, aïe, aïe j'ai jamais connu ça. <rire> ben non, je blague quand même. Mais qu'est-ce qu'on fait pour changer ça, Thomas? T'as-tu des solutions à me proposer? Ben moi, donne -moi de l'espoir.
6: Moi, je suis d'avis que lire les commentaires, c'est nono. Ouais. Il, y a même une, ça, il semblerait qu'aux États-Unis, Twitter a beaucoup beaucoup d'impact, mais on oublie qu'il semblerait que c'est juste 10% des gens qui sont sur Twitter qui. 10% des Américains qui sont sur Twitter, et là-dessus, c'est la moitié, c'est-à-dire 5%, la moitié, dire 5 de la population qui écrit sur Twitter. Alors, c'est faux que les commentaires. Souvent, j'entends que oh, les commentaires, c'est le reflet de la société. Ouais. Je ne sais pas. Ah ouais? Je ne crois pas que c'est le reflet de la société. Et aussi, il ne faut pas oublier tous les mouvements progressistes, c'est pas la majorité des, des, des gens qui étaient pour... Oui, il y avait beaucoup de gens à la marche de Martin Luther King, mais il y avait beaucoup... La majorité des gens qui étaient à la maison, ce qu'on appelle la, la majorité silencieuse, qui est une idée de Richard Nixon...
2: Je pensais à Richard Martineau.
6: Non, non, Richard Nixon. J'ai peur. <rire> qui disait, la, la majorité silencieuse... Il faut pas toujours les écouter. C'est pas toujours le, les, ces gens-là qui font avancer la société. Des fois, ça prend une minorité de gens qui... Qui réfléchissent, qui bâtissent quelque chose, qui font progresser, qui changent les mœurs. Il mm. ne faut pas toujours écouter les. Euh...
2: Tant ça juste une lueur d'espoir quand même que tu me transmets Thomas parce que
6: c'est c'est parce grâce à ma blancheur.
2: Exactement. Le soleil la reluit sur ma peau blanche. Exactement. Je <rire> suis tellement habituée d'être dans, dans les ténèbres. Euh, un grand plaisir de te recevoir Thomas. Tu me, me fais un petit baume là, sur le cœur en ce moment. Donc merci d'avoir partagé ma détresse pendant un court instant puis de me, de, de m'avoir rappelé que tout n'est pas aussi pire que je le crois et de décrocher des. Tout n'est pas blanc ou noir. Oh. <rire> et pour entendre d'autres. Autre perle de sagesse comme ça, Thomas. Où est-ce qu'on voit Suivez-moi sur této? Facebook,
6: Googlez Thomas Levaque. J'ai un podcast. J'ai aussi une page Facebook que je tiens, que je mets beaucoup, beaucoup de matériel.
2: Écrivaine,
0: blogueuse,
6: blogueuse.
0: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: Moi aussi, je suis écrivaine à mes heures. J'écris de très bons statuts sur Facebook. Vous irez les lire sur ma page Vanessa D. Euh, sinon, j'écris aussi une fois de temps en temps là pour tabler des vrais articles complets avec du contenu. Euh, je le disais à la blague. Et euh, on parle d'écriture. On va également parler de lecture, cette fois avec David Quentin pour son habituel chronique littéraire du mardi. David Quentin qui est avec nous au beau du téléphone.
5: Oui, allô. Salut. Euh, ça va bien, Vanessa? Ça va
2: très bien. Merci, toi.
5: Oui, vraiment, oui. Euh, grosse journée hier mais oui, oui, euh, on, ça, encore parce... aujourd'hui ben ouais. C'est ça,
2: on revient en fait sur la, la fameuse journée du 12 où j'achète un livre québécois qui s'est traduit euh, quand même, je pense par des, intér des, des opportunités d'affaires intéressantes pour les librairies euh, à travers la province, c'est ça?
5: Oui, absolument, hier ça a été euh, pas mal unanime, je parlais à d'autres collègues de Québec, de Montréal qui m'ont dit que partout ça a été un lundi très fort, très achalandé moi, il y a eu beaucoup de clients, même euh, dès l'ouverture, euh, qui repartaient des fois avec deux, trois, quatre livres. Donc, ce que j'ai trouvé, par contre, par rapport à l'an dernier, c'est encore une fois la curiosité de la clientèle hein, pour découvrir des demandes, des nouveaux auteurs, nouveaux éditeurs. Des fois, entendre parler d'un livre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, on va passer une couverture, est-ce que vous avez ce livre-là. Donc, c'est hyper stimulant parce que c'est valorisant pour le libraire qui aime conseiller aime faire des suggestions et c'est une journée un peu notre fête en quelque sorte donc c'était l'engouement se maintient encore cette année c'est absolument
2: c'est très cool et euh, je, je constatais là, que sur les réseaux sociaux, les gens étaient fiers aussi de partager leurs achats et que loin de se limiter à un livre, beaucoup de gens en, en profitaient pour en acheter comme deux, trois, quatre, même des livres pour les enfants de la famille. Donc, on, on constate que ça ne se limite plus à un seul livre aussi. C'est l'occasion de refaire sa bibliothèque cette journée.
5: Oui, puis aussi, je te dirais qu'il y, y a ce goût pour vraiment sortir de des terrains battus, de, de faire des découvertes, euh, s'ouvrir à autre chose. En poésie, notamment cette année, j'ai eu beaucoup de demandes. Le recueil de mots de veilleux, une sorte de lumière spéciale dont j'avais parlé avec Geneviève, m'a mm -hmm. été demandé. Donc, euh, en roman, il y a eu « La trajectoire des confettis » de marie ève -Sou, qui, nous, a été notre meilleur vendeur de la journée. Un, recueil, un, un roman qu'on conseille depuis quand même plusieurs mois déjà, mais qui a bien fonctionné encore une fois hier. Donc, euh, c'est très encourageant pour les libraires, pour la littérature québécoise et pour le reste de l'année aussi, parce qu'il faut dire que le 12 août, oui, il faut acheter québécois, mais il faut acheter québécois durant toute l'année. Ben et des oui. fois, la découverte permet de justement stimuler, ouvrir une porte et une, une, ça donne quand même une autre vision de la littérature québécoise. Et ensuite, les clients reviennent et disent, écoute, tu m'as conseillé ça, as -tu autre chose? Donc, des fois, c'est une porte d'entrée, je trouve c'est extraordinaire et il faut encourager vraiment cette littérature-là parce qu'il s'écrit beaucoup de bonnes choses en ce moment.
2: Ah, c'est ça. Donc, vous constatez vraiment un impact sur le reste de l'année. Donc, ça encourage des gens qui n'auraient pas nécessairement été portés sur la lecture à s'intéresser à des œuvres québécoises. Vous, vous croyez vraiment que c'est attribuable à la journée du 12 août?
5: Oui. Ah, en oui, fait, hein? des gens aussi qui viennent, qui n'achètent pas habituellement de la littérature québécoise. Et hier, systématiquement, entrée en librairie et me demandait euh, Avez-vous du québécois à me C'est wow, okay. le c'est important. Et encore plus que les autres années, je te dirais que c'est sûr qu'il y a beaucoup de vedettes, de plus en plus de gens. On a vu François Legault qui est allé au port de tête à Montréal acheter des livres. Simon barrette euh, également. Euh, oui, tout le monde y participe et ça donne une notoriété à la journée. Et je crois que cette journée-là, c'est pas seulement les libraires, mais aussi les lecteurs, le public qui se l'approprie d'une certaine façon et qui partage ses choix et ses partages-là font en sorte que dans les jours à venir, les, les semaines à venir, ça donne une visibilité aux livres québécois, ça crée un engouement qui se perpétue jusqu'à l'automne, la rentrée, parce que là, dans les semaines à venir, il va y avoir beaucoup de nouveautés. Donc, eh oui, c'est ça. C'est une période de l'année où c'est plus tranquille côté nouveauté, donc ça permet des fois, des chercher le, le livre que les gens hésitaient Ouais, je suis pas sûr, euh, ça m'intéresse Et là, finalement, ose, parce que c'est le 12 août, ils font une découverte et ils se disent Ouais, je devrais peut-être prendre peut -être plus de risques des fois, dans mes dans mes choix. Donc, c'est vraiment une journée festive et où la discussion est là. et est, Les gens sont très ouverts, très.. Euh, très à l'écoute et à l'affût aussi.
2: Là, on n'a pas encore de chiffres, hein? c'est pas encore sorti. Par contre, on sait que c'est jusqu'à trois fois plus de ventes, je crois, euh, par euh, que, que le reste de l'année, c'est ça, pour être plus précis. Ouais. Il y a pas, on n'a pas oui, encore, oui. Euh, mais les chiffres vont sortir en... très prochainement, c'est ça.
5: Cette semaine, sûrement, là, tout le monde est encore un peu dans le tourbillon des ventes et tout ça. Mais euh, nous, ça a été vraiment un, un très très gros lundi, juste en termes d'achalandage, euh, ça a été très fort et. Et aussi, spontanément, les gens demandaient de se faire conseiller. Donc, je trouve que c'est une belle, cette initiative-là est vraiment extraordinaire.
2: Ouais, et là, euh, je sais pas si vous avez vu passer, mais je, je l'essaie quand même, euh, David Quentin. Il y a eu un ouais. petit débat encore sur le prix unique des livres euh, qui, qui est réapparu sur les réseaux sociaux parce que, bon, il y a un écrivain euh, trifuvien qui s'appelle Guillaume Morissette qui a déploré sur Facebook de ne pas avoir été invité à un événement de promotion des écrivains locaux qui se tenait euh, dans une librairie de Trois-Rivières parce qu'il avait accepté de participer à une signature de livres chez Costco où ces livres sont évidemment vendus 25 moins moins cher qu'en librairie. Ouais. Et là, ça revient toujours à cette question-là, parce que moi, c'est un débat que j'ai avec Geneviève, notamment, parce que moi, je dis, c'est pas tout le monde qui habite sur le plateau, c'est pas tout le monde qui habite à côté d'une librairie. Si on veut encourager le, le goût de la lecture, si on veut encourager l'initiative de prendre un livre, est-ce qu'on doit pas un peu faire la paix, nous autres artistes, gens des médias, avec le fait que Monsieur Madame tout le monde, son livre, là, il l'achète chez Costco ou chez Walmart. Tu sais, à un moment donné, je comprends, le travail des libraires, libraires est super important et je suis la première à à le défendre. Par contre, est-ce qu'on est qu n'a on, on, on pas tendance à être un peu snob dans notre façon de, de réagir à, au fait que Monsieur, Madame, Tout-le-Monde ne va pas nécessairement s'approvisionner auprès d'un
5: libraire? Ben, c'est que le, le, la différence, je te dirais, entre, par exemple, un, oui, entre un Costco et une librairie, c'est quand tu viens dans une librairie, tu as beaucoup de choix, tu as beaucoup de possibilités, tu as un fonds, et pour faire survivre ce fonds-là, pour que la librairie reste ouverte, ben, ça te prend une clientèle, une clientèle qui est fidèle, qui revient. Et cette clientèle-là est de plus en plus attirée vers l'extérieur, vers les rabais, vers les livres de cuisine, par exemple, des choses comme ça, J'ai rien contre, là, mais tu perds cette clientèle-là progressivement et ça fait qu'il y a des librairies qui se ferment, qui ont de la difficulté à atteindre leur, leur fin de mois, et, et c'est pour ça que des fois, que de, de, de prendre le temps de passer par une librairie indépendante ou une coopérative ou une librairie de, de fond, je pense que ça fait aussi une, une différence énorme pour euh, cette librairie là en termes de en termes de, de, de survie. Et, et je dis pas que tout le monde est, euh, mais c'est vraiment important, je pense, le geste est important. Je comprends des fois que c'est pas facile pour tout le monde, mais d'offrir le 12 août n'a jamais été. L'idée, ce n'était pas de qui fait la meilleure vente ou le mm -hmm. meilleur rabais C'est vraiment une, une journée pour faire découvrir, pour partager et pour aller voir le libraire et pour se faire conseiller. Ça, je trouve que c'est. Moi, en tout cas, je trouve que c'est important. et et lorsque les gens vont dans les grandes chaînes, ils ont le droit, chacun chacun est libre de faire de faire ses choix, mais c'est comme acheter sur Amazon. Tout ça est dangereux pour, pour l'écosystème puis pour aussi l'encourager d'acheter local à, près de chez vous. Il y a, de plus en plus, il y a des librairies partout. Donc, il faut faire cet effort-là. Je pense que c'est important aussi. Donc, c'est pas juste
2: acheter québécois, c'est acheter local, pas auprès d'une grande chaîne. Et Peut-être que ce message-là c'est un peu dilué. Est-ce que le 12 août, il ne faudrait pas penser à l'avenir de défendre aussi, d'appeler, de lancer un appel à l'aide au gouvernement pour euh, la politique là, sur le prix unique des livres? une politique qui a été là qui a jamais été développée en fait qui devait être un projet de loi parce que pour les auditeurs là qui savent pas de quoi je parle exactement euh, on se demande pourquoi les librairies les magasins grandes surface plutôt peuvent vendre des livres par exemple 25 moins cher que ce que les libraires peuvent se permettre d'afficher et il y a plusieurs pays en occident qui ont adopté des lois pour forcer les commerces à vendre les prix à un prix minimal fixe qui est le même comme tout le monde donc ça ça permet aux librairies de tirer leur épingle du jeu, donc d'éviter la fuite, justement, de clients potentiels vers les grandes chaînes. Est-ce que, est que ça ne serait pas une bonne occasion, le 12 août, de multiplier les appels en ce sens auprès du gouvernement québécois?
5: Oui, absolument, puis je pense qu'on va le voir dans les journées à venir, À chaque année, après le 12 août, euh, il y a une vague, on discute du livre québécois, ben on oui. discute des intervenants, on discute de, de, aussi de la précarité aussi de certains auteurs, autrices qui euh, ont de la difficulté à vivre de leur plume, ça c'est une autre réalité qui est, qui est importante, je pense qu'il faut être conscient de tout ça, donc euh, c'est important aussi d'encourager les petits éditeurs qui qui font un travail extraordinaire aussi pour la promotion de la littérature québécoise qui prennent des risques dans les livres qu'ils publient. Donc moi, je, je, je trouvais ça encourageant aussi de voir hier des gens qui me disaient, écoute, j'aimerais aime, que tu me fasses découvrir les auteurs de La Peplade, du Cartanier, d'Alto, euh, du d'Ou, qui sont toutes des petites maisons qui sont apparues au cours des 10-15 dernières années au Québec et qui ont changé l'image qu'on a aujourd'hui de la littérature québécoise qui est une littérature encore plus dynamique, vivante, actuelle et et diversifié mm -hmm. euh, sur, tout, sur tous les plans.
2: Et le parlant de littérature diversifiée, je crois, David, que vous avez deux suggestions d'essais pour moi aujourd'hui, pour moi, que dis-je, pour nos auditeurs, donc deux essais à nous faire découvrir?
5: Absolument, parce que je, je, je me suis fait demander, curieusement, pour les deux beaucoup de romans, beaucoup de poésie, mais l'essai est un peu, pas mal vu, mais et, et des fois il était mal compris. On voit l'essai comme un objet, des fois, un peu aride, difficile. Académique, euh, en fait. Académique. Moi, quand je pense à
2: un essai, je pense à, à un universitaire là, qui a l'habitude de faire des plateaux euh, télé qui sort un livre pour augmenter ouais, ouais, sa ouais. popularité. Tu sais, ou est-ce qu'il s'exprime sur les grandes questions de société et tu sais, bon, c'est quand même des généralités. Tu sais, y a, y a, c'est comme entre les deux. c'est pas assez complexe, mais c'est un peu trop lourd tu sais, pour une petite lecture d'été.
5: Oui, mais là, les deux essais que je te, je te propose aujourd'hui, c'est deux essais euh, hyper d'actualité. Le premier, c'est un livre de, qui s'appelle « Noir sous surveillance » de Robin Maynard. Oh mon Dieu, ça, Rob, ça fait mon bonheur. Robin Je Maynard, c'est euh, une militante féministe, une activiste noire qui s'implique euh, dans les mouvements contre le profilage racial et la violence policière au Canada depuis une dizaine d'années. Et ce livre-là, c'est un travail qui avoir paru en anglais en 2017 sous le titre « Policing Black Lives ». Et dans ce livre-là, elle veut démontrer au fond... Euh, elle ébranle en quelque sorte les fondements de l'image qu'on a du multiculturel et de l'inclusif au Canada. Hein, souvent au Canada, on se dit toujours que c'est une terre d'accueil, euh, mais il y a toute une histoire qu'on qu connaît mal par rapport euh, à la discrimination à l'égard des Noirs, mais aussi euh, l'esclavage au Canada, par exemple. Euh, et elle donne des exemples. Son livre est, est tellement bien fait, est tellement audacieux, mais aussi brillant. Euh, c'est une somme de travail importante et je trouve qu'elle elle met à jour des informations et c'est un livre que tout le monde devrait lire pour justement remettre les pendules à l'heure. et c'est écrit par une femme qui, est, qui a été beaucoup sur le terrain mais qui a aussi fait énormément de recherches et elle, elle donne des exemples très concrets. Euh, C'est une lecture, je trouve, qui montre autant le côté rigoureux de la recherche, mm -hmm. mais aussi l'exemple très concret de racisme, euh, de profilage euh, et de, de violence policière, de violence de l'État aussi. Hein, elle montre, par exemple, qu'en Nouvelle-France ou l'Empire britannique, c'était assez relativement commun d'être propriétaire, propriétaire d'esclaves noirs pour des euh, travaux domestiques. Dans les années 80, par exemple, la police de Montréal a souvent utilisé des cibles représentant des hommes noirs pour ses exercices de tir. donc tu sais, C'est affreux, là, mais c'est des choses qu'on cherche souvent à cacher ou dire comme ce n'est pas l'image qu'on a du Canada, parce que souvent, quand on parle du racisme, on donne des exemples aux États-Unis, c'est terrible, c'est pire, mais au Canada, il se passe des choses aussi mm -hmm. euh, très graves et qui sont qui contribuent aussi des fois à générer une haine, une violence. Hein. On, et, et Je trouve que ce livre-là, euh, publié d'ailleurs chez Mémoire d'encrier, dans une traduction de Catherine euh, Ego, est vraiment un livre, pour moi, essentiel, important qu'il faut lire et c'est une somme c'est 300 pages mais ça se lit vraiment très bien parce C'est accessible
2: David Quentin? C'est
5: -ce que très accessible c'est vulgarisé mais c'est bien fait et il y a des, je trouve que c'est pas non plus, elle lance pas des idées comme ça euh, au hasard elle prend des idées concrètes, elle a des dates elle a des lieux, elle a des, des exemples et c'est un livre absolument à mettre entre toutes les mains donc noir sous surveillance de Gagnant de,
2: euh, gagnant de plusieurs prix d'ailleurs donc prix des libraires 2019, son, on ouais. le sait, catégorie essai. Elle a aussi été, euh, elle a remporté un prix au Gala Dynastie 2019. Elle était là pour aller chercher son prix. Et c'est une lecture intéressante évidemment au lendemain du lancement du recours collectif contre Montréal pour le profilage racial. Ça peut permettre de mettre les choses en perspective, surtout dans un contexte historique. Là, quand vous parlez des noirs, euh, des photos d'hommes noirs utilisés comme cible par des policiers là, pour des, des essais de tir c'est parlant. Hein? Il n'y a pas plus parlant que ça comme image, là, euh, malheureusement. Et un, un deuxième essai à nous suggérer?
5: Oui, euh, là, on est complètement ailleurs, mais un sujet autant d'actualité. Nouvelle éloge de la diversité sexuelle de Michel Doré, chez VLB Éditeur. Euh, Michel Doré, euh, c'est un chercheur à l'Université Laval en travail social. C'est son 30e livre. Ce livre-là est d'abord paru en 1999 sous le titre Éloge de la diversité sexuelle. Mais Aujourd'hui, 20 ans plus tard, il fallait faire une réponse parce que lui, il essaie de nous montrer comment il faut sortir du cadre de la logique binaire de l'homme, la femme, l'hétéro, l'homosexualité. Aujourd'hui, la sexualité est beaucoup plus fluide et beaucoup plus... Euh, diverses vies, sur de la définition, change constamment de notre, autant notre rapport à l'identité, au genre, mais aussi au désir sexuel. Donc, c'est un livre qui est écrit aussi avec une biologiste, euh, professeure euh, Sophie Breton, qui amène toutes sortes de... C'est un, un, un livre beaucoup plus petit, beaucoup plus court, pardon, mais qui, euh, je trouve remet euh, les pendules à l'air, et encore une fois, c'est de sortir un peu, c'est de, des clichés euh, d'une pensée trop euh, ben, pas ancienne, mais, mm -hmm. mais il, faut, il faut actualiser notre pensée sur la sexualité, sur comment on pense, le désir, le, le genre, et, et ce livre est très bien fait, très concis, des tableaux, des, des, des descriptions, on parle souvent de queer, c'est quoi le queer, c'est quoi le LGBT+, c'est vraiment... Euh, de sortir d'une de, de, image un peu ancienne de la sexualité. Michel Doré le fait très bien et c'est un livre à mettre entre les mains de parents hein, pour parler aux enfants mm -hmm. de sexualité. » Euh, et avec la fierté mariale aussi. Ben c'est ça vous êtes en fait vraiment même. dans
2: l'actualité David Absolument. parce que vous Absolument. on est dans le cadre des euh, des célébrations de la fierté un peu partout dans la province et on le soulignait en début d'émission il y a encore beaucoup beaucoup d'enjeux euh, qui restent à démystifier et malgré toutes les ouvertures qu'on peut démontrer il semblerait que les québécois ont encore du travail à faire euh, lorsqu'il est question de la compréhension euh, des différentes euh, expressions de genre ou d'orientation sexuelle.
5: Absolument. Puis le livre aussi, les chercheurs servent à ça quelque part parce que trop souvent, les gens vont aller sur Internet, vont tomber sur toutes sortes d'informations, savent pas trop de quoi ils parlent. Et des fois, le livre a cette importance-là aujourd'hui plus que jamais, c'est que de tomber sur une référence, c'est quelqu'un qui est un spécialiste dans son domaine, quelqu'un qui travaille dans ce milieu-là depuis longtemps, qui clarifie les termes, nous explique et c'est des livres qui sont mis à jour donc c'est sorti euh, l'an dernier et, et on ne peut pas trouver un, un meilleur ouvrage sur la vulgarisation, mmh. sur la sexualité, sur la diversité sexuelle en ce moment, je trouve que c'est un livre qui, qui est euh, vraiment euh, à propos et à mettre entre toutes les mains c'est certain
2: de très bons choix, qui donnent le goût de lire certainement. Et en terminant, moi, juste un mot que j'aimerais glisser, si vous me permettez, David. Oui, parce pardon. que la journée du 12 août, on le rappelle, c'est pour acheter un livre québécois. Mais j'ai une amie pigiste à moi qui roule pas sur l'or et qui m'a rapp rappelé sur les réseaux sociaux qu'il est aussi possible d'aller à la bibliothèque, de louer des livres québécois, Absolument. donc de rendre la littérature accessible. Si vous n'avez pas les sous pour acheter un livre, c'est correct. c'est pas une pression supplémentaire que vous devez avoir par par contre, n'oubliez pas que vous avez des ressources comme la bibliothèque. Puis ça peut être une occasion formidable de faire une sortie en famille avec les enfants, leur faire découvrir la littérature d'ici à petit prix, à petit frais. Donc, rien gratuitement, en fait, c'est à la portée de tous. Et ça, je le rappelle parce qu'on tend souvent à oublier les personnes qui ne peuvent pas nécessairement se permettre d'acheter une barquette de livres le 12 août. Il euh, y, y a des options pour elles également. Donc, la lecture appartient à tout le monde. On le rappelle. Donc, un plaisir. Oui, David?
5: Je suis absolument d'accord yeah. avec toi. Puis c'est ça que je voulais dire au début. On parlait de c'est pas la question, on n'est pas tant de chiffres qui fait les meilleures ventes cette journée-là mm -hmm. c'est vraiment de donner le goût aux gens de lire, d'éveiller la curiosité par rapport à la littérature québécoise en général et c'est vraiment important de, de le faire sur les réseaux sociaux et par la suite quand les gens partagent leur lecture, que ce soit des livres qu'ils ont achetés, qu'ils se prêtent entre amis, qu'ils empruntent à la bibliothèque, c'est que tout ça circule et permet aux gens de lire, de décrocher un peu et de découvrir autre chose. C'est et bien de se retrouver devant, euh, devant un livre parfois et d'apprendre autrement, je dirais.
2: Parfait. C'est exactement ça. Et bravo pour votre travail pour démocratiser la lecture. Je le rappelle, David Quentin, vous êtes chroniqueur littéraire et libraire chez zone Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. De 13 à 15.
1: Les effrontés.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Après tout, on est en vacances.
2: On est de retour avec la pétillante et tout à fait charmante Maude Carmel, dont je me tente pas, Maude, de t'entendre. Maude. Voyons Maude, Maude, Maude. Je connais une fille qui s'appelle Maude qui s'écrit m a utrema D. Bon. Ça, c'est inacceptable. Tu fais pas ça à ton enfant. C'est non. J'entends. Euh,
7: euh, mon nom en Inou, il euh, y a un Inou qui me dit ça. Mon nom en, en Inou, c'est Mute. Ah oui, c'est vrai, oui.
2: parce que tu reviens d'un séjour sur la Côte-Nord. Voilà, oui. là, t'es allé euh, dans un festival, mm. Inou Nou Kamou. Ah, t'es bien bonne, mon fils. Oui, je travaillais pour Espace Autochtone. Là, que je connais des affaires. Hey, Inou ouais, oui. Kamou, comme il dit. Oui, c'est ça. Moi, je, je le prononce super mal et j'en suis désolée. C'est un gros festival de musique. Laissez faire Chiaga. C'est sur la Côte-Nord que ça se passe.
7: Exact. Il y avait même Yann Aucunement autochtone, mais il était là. Non, euh, oui, il y a
2: toujours du monde. Il y avait bah, quoi, oui. L'année passée, il y avait. Euh, comment il s'appelle, mon Dieu? J'allais dire Richard Desjardins, mais c'est pas lui. Hmm. C'était Zachary Richard. Ah! Ben oui, ben oui, ben non, non, mais il y a une grosse solidarité. Ce pas parce que c'est un festival autochtone qu'il n'y a pas le droit d'avoir des Blancs. Non. Donc, vraiment, une belle diversité. Et euh, oui. donc, euh, tu as pas lu pour te rendre là, euh, Maude. Oui.
7: Oui. <rire> oui. Mon Dieu, hey, ça commence ah! Oui, ben je voulais en parler avec Geneviève euh, la semaine passée, mais je pense pas que ça a donné. En effet, on, en fait, je me suis rendu compte on a dépassé autant en voiture que un aller-retour pour Geneviève en Jamaïque. Oh mon sérieusement Ouais, on a des est en... vaste dans le Québec. Ouais, c'est 444 km qu'on a fait puis euh, c'est quatre arbres qu'on va replanter donc on a payé 16 dollars. Oui, alors tu t'es mise euh, ben, là j oui, ben en fait là j'en parle, euh, je suis en train de faire mon vidéo YouTube où j'en parle, fait que là je vais payer comme sans montrer mon numéro de carte de crédit pendant. Bien sûr. Donc là je l'ai comme pas encore fait mais ça va être fait. Euh... C'est un
2: exclusif que tu nous offres donc on sait <rire> que ta prochaine vidéo YouTube va porter là sur ta façon de te racheter auprès de la planète mais toi trouver une autre façon très simple de te racheter euh, auprès de la planète, soit en faisant une chronique avec moi aujourd'hui <rire> qui nous parle du recyclage des bouteilles de verre.
7: Oui, en effet. Ben, Est-ce que tu savais, Vanessa, que le verre prenait plus de temps que le plastique à se décomposer? Sérieusement, non. Ah oui? Tu ben, on parle bien gros du plastique, mais le plastique, c'est 400 ans et une bouteille de verre, c'est 4000 ans.
2: Ben là, voyons, c'est okay, pas, pas une petite différence. Non, non, non c'est une
7: différence de... Oh mon Dieu, je suis pas en match. Vais non, non, mais il y a, y y a un partir.
2: exposant quelque part ici, certains. Là. Oui, oui, oui. Oh wow, OK. Exactement. 4
7: 000 ans pour 000 décomposer ans. du verre. Une bouteille de verre, ouais. C'est énorme. Je serais pas prête pour ça. Ben, c'est parce que... En fait, comment ça se fait qu'on ne peut pas consigner nos bouteilles de vin au Québec Comment ça se fait? T'sais, au Canada, c'est juste le Québec et le Manitoba qui sont les seules provinces à ne pas avoir de consignes sur les bouteilles de vin. T'sais, on peut recycler, oui, nos, nos bouteilles de bière, je veux dire, avoir une consigne, euh, mais on ne peut pas rapporter nos bouteilles à la SAQ. Et dans le fond... Euh, 87% des bouteilles de la SAQ que le citoyen va recycler, parmi ce 87% là, il y a seulement 28% qui va être recyclé. Donc le reste va aller dans les sites d'enfouissement. Le recyclage c'est bien, bien flou là au Québec là. Pas mais oui,
2: on sait qu'on est un peu des voyous de l'environnement, on se permet de faire la morale à des provinces qui polluent beaucoup plus que nous, comme l'Alberta. Mais oui. pas, tout n'est pas rose de notre côté non plus on a malheureusement. De,
7: nos failles exactement. Mm -hmm. euh, et pourquoi est-ce que la SAQ n'a pas de programme de consigne Bon, c'est du trouble. C'est quand même 200 millions de bouteilles à gérer par année. Ouais, J'ai calculé qu'il y avait 200 millions de bouteilles à la SAQ, puis je suis comme, oh, c'est combien? C'est-tu genre 40-50 bouteilles de vin par personne? C'est quand même beaucoup. Euh, tout ça, donc 200 millions de bouteilles, ça demande de l'espace, de l'organisation, des heures supplémentaires, parce que nous, on a la SAQ, mais en Ontario, c'est pas la même chose. C'est différent au liquor store, donc c'est pas la même organisation. Euh, mais là, la bonne nouvelle, c'est hier, pendant la commission parlementaire sur les enjeux du recyclage, il y a eu la PDG de la SAQ, qui s'appelle Catherine Dagenet, euh, qui a témoigné d'une possible ouverture de la part de la SAQ, seulement si s'il euh, ne se charge pas des consignes, parce que, comme je dis, ils ne peuvent pas se permettre de, de gérer 200 millions de bouteilles, mm -hmm. que ce soit de spiritueux ou de vin.
2: Mon, mon Dieu, une chance que tu es là, Maud, pour nous rappeler qu'il y a une commission en ce moment sur, sur cette ben, chose-là, parce que... <rire> et là, 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 une là, commission parlementaire. On a parlementaire. Bon manqué de nouvelles euh, cet été, il euh, n'y a pas personne qui rapporte là-dessus, sur ce qui se dit pendant cette commission-là. Et sais.
7: pourtant, c'est notre avenir à tous. Ben oui, il y a une commission parlementaire sur les enjeux du recyclage, puis comme... Euh, en tout cas, j'ai mais... vu quelques affaires passer, il y a juste des articles sur la SAQ qui parlent, mais on ne parle pas direct. Bon, ben d'accord. Voilà, Je on est tout à fait inclus dans le processus. Oui, oui, oui. Donc, voilà. Donc, ils sont prêts à offrir comme une solution pour améliorer le taux de recyclage s'ils si ne s'en mêlent pas. Donc, pour, pour l'instant, c'est pas trop clair. Est-ce qu'il va y avoir des points de chute de dépôt? Est-ce qu'ils veulent juste proposer un meilleur tri dans les centres de recyclage? Parce que, Vanessa, il y a des groupes qui s'opposent aux consignes. Il y a des groupes qui sont comme non, consigne, c'est pas une bonne idée. Genre, euh, je vais les nommer, là. Éco-Entreprise Québec qui représente les entreprises qui mettent en marché les emballages, les contenants. Il y a aussi l'association des marchands, des panneurs. Euh, et eux, ils disent que la consigne du verre, c'est pas la voie à suivre, qu'il faudrait plutôt moderniser les centres de tri. Parce que c'est vrai que c'est un système qui date de 35 ans et qu'il faudrait euh, améliorer ça. Mais on a déjà essayé de moderniser, puis ça n'a pas fonctionné. Et la plupart, en fait, tout tous les groupes environnementaux, une Greenpeace, David Suzuki, sont pour la consigne. Mm -hmm. euh, donc moi, je, je me range du côté des groupes environnementaux, euh, peut-être par aveuglement, mais si je, regarde, <rire> si, je, si je regarde les experts, les experts prouvent que le verre, issu de la collecte sélective donc des centres de tri et de vraiment moins bonne qualité que celui qui va prévenir de la consigne donc plus difficilement réutilisable revalorisable mm -hmm. parce que le verre c'est recyclable à l'infini mais... et
2: là Maud tu vas me permet de t'interrompre pour faire un mea culpa oui. Je constate que je ne suis pas nécessairement à l'affût de ce que font mes collègues quand je ne suis plus en studio. Mais voyons. Ma chère et douce, merveilleuse Rose Auton-Témorin a reçu quelqu'un hier pour parler de la commission sur le recyclage pendant tout un bloc et c'est disponible en rattrapage. C'est vrai. Mais oui, en balado sur Cube Radio. Mais là, moi, j'étais occupée. Là, là. Ok, je fais un meilleur culpa, mais pas vraiment. Je m'excuse, mais pas vraiment. Mais là, t'as plein de en même temps Mais merci. Voilà, c'est ça. J'étais occupée hier. Je faisais beaucoup d'affaires et malheureusement. Heureusement, j'ai manqué cette entrevue. Mais, mais, on ne me prendra plus comme ça. Mm. C'est promis, je vais écouter tout de suite après l'émission. Ben, pas celle-là, parce que j'en aime ben encore oui. avec amis tout à l'heure. Mais c'est sûr que je vais écouter l'entrevue en rattrapage. Parce, mais moi aussi, que parce que moi aussi, je se connais se soucie pas tout. On de notre environnement, on se soucie du recyclage. Ben oui. Et euh, oui, je suis curieuse de savoir de quoi on parle pendant cette commission. Donc, je vais écouter ça. Allez-y, vous autres
7: aussi. Il parlait sur... comme tout ce qui s'est dit pendant la commission, ben, pas juste le recyclage de ben,
2: Écoute, on va, on va regarder, là. Je, vais, je vais regarder le line-up, mais on peut aller voir la description sur sur la page de Cube Radio, sur l'application dans la section Balado. C'est disponible en rattrapage. Le retour de l'été. De le retour de l'été de Rosemée. Donc, euh, allez écouter ça. Et je m'excuse encore, Rosemée. Je m'excuse, mais je ne m'excuse pas parce que okay. ben oui, mais je t'ai débordée. oui, voilà,
7: je Exactement. Mais <rire> en tout cas, pour ceux qui ont écouté Rosemée hier, vous avez deux fois l'information, vous allez la retenir.
2: Vous êtes débolé maintenant.
7: Voilà. Donc, euh, on, à, à suivre, on ne sait pas ce qui va se passer avec les bouteilles de verre, mais on espère que ça va se passer parce qu'on s'entend qu'on est rendu là, là. Je pense que. Les gens ont envie d'aller porter leur bouteille de vin dans des centres de dépôt ben oui. au lieu d'y mettre dans leur bac de recyclage, puis qu'il y ait comme 2 qui soient recyclés. Mais je
2: pense que la majorité des gens, en fait, ne savent pas que c'est pas recyclé. La macho... On a beau faire beaucoup d'articles, c'est pas tout le monde qui passe son temps, c'est pas tout le monde euh, qui sont des experts ou qui ont du temps à consacrer euh, mode à des articles sur l'environnement. On... Nous, on est chanceuse, on mm. travaille dans les médias, on se en courant, puis on sait c'est ben, chouette. Je suis pour m'informer. Mais... Mais... Beaucoup... Exactement, alors qu'on sait que beaucoup de gens sont prêts à mettre la main à la pâte, sont pleins de bonne volonté, mais ils ont pas vu passer l'article qui dit que man, le Québec est un cancre en matière de recyclage fait qu'ils continuent de mmh. mettre leurs bouteilles c'est pas clair là. que ça fait une différence malheureusement non, je connais
7: tellement de gens qui sont comme hey moi je fais ma part je recycle puis je suis comme oh ouf, pas sûr il y a ouf. le recyclage là. bref euh, donc voilà donc euh, tout le monde le sait maintenant euh, on va peut-être un jour pouvoir consigner le verre et si ça se passe, faites-le. Mm
2: -hmm. Et là tu m'amènes du côté de YouTube.
7: Oui, ben tout à l'heure, tu si sais, je te disais que je j'allais mettre sur ma, ma page YouTube parce que j'ai une chaîne YouTube environnementale que j'ai startée il n'y a pas longtemps. C'est quoi le nom Bravo Mode. Bravo Mode. Bravo ouais, Mode. Bravo, ça félicitations, bien. Hein. Ben, ça se dit très, ça se
2: dit très, très bien. C'est tellement bien. Mais ça... tu es bybone. Ben hmm,
7: là, je parle bien. à Cuba puis maintenant là, ça, ça... Ben, c'est ton identité. C'est mon identité Bravo Mode. Oui. Donc voilà, toutefois, à part moi, le sur YouTube qui dit des vrais faits puis qui nomme ses sources dans la description, j'ai lu donc, dans un journal bain geek là, français ce matin que la plupart des vidéos publiées sur YouTube qui sont en lien avec le réchauffement climatique participeraient à la désinformation sur le sujet plutôt que d'éduquer parce que ces vidéos-là se rangent du côté des climato-sceptiques. Je suis
2: presque tombée en bas de ma chaise. Mm, oui. C'est pas vrai. Je pas, suis pas du tout surprise de savoir qu'on oui. retrouve des fausses informations sur YouTube ce matin à Caroline et Maca. Oui. Je rappelais que YouTube n'est pas une bibliothèque, que Twitter n'est pas une université et qu'un groupe secret sur Facebook <rire> où t'as des monsieur madame qui font des vidéos fâchés dans leur chat, ce n'est pas un comité d'experts. Donc, un bref rappel pour il fait, euh, les gens toujours bon le qui n'aiment pas les médias, mais qui s'informent sur YouTube.
7: Mais moi, je m'informe sur YouTube, honnêtement, mais je m'informe sur les vidéos YouTube, genre le monde, les trucs comme ça. Ben oui, source, euh, les
2: vraies sources, les ressources.
7: sais, je veux dire, je regarde surtout les sources, puis je, je comprends que je ne peut euh, fais peut-être pas partie de la majorité des gens qui, eux, s'informent d'une autre façon sur YouTube. Mais en fait, moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a une étude qui démontre que sur 200 vidéos qui sont liées au sujet, qui sont pris au hasard sur YouTube, là, au sujet des changements climatiques, il y en a 107 qui nie le phénomène des changements climatiques. <rire> 107 vidéos sur, sur 200 et parmi euh, les 107, il y en a juste 16 qui nie complètement l'identité. Euh, ben, La responsabilité. Ben, D'un réchauffement climatique et il y en a 91 qui évoquent une théorie du complot. Oh,
2: mm. Je ris, mais je, je pleure en fait réellement. Tu sais, c'est ce ben, pas possible.
7: Puis le bonus qui est le fun, Vanessa, c'est que ces vidéos anti-réchauffement sont les plus visionnées de leur catégorie.
2: Évidemment. Parce enfin, qu'un malheur n'arrive jamais seul. Non. Et moi, j'ai beaucoup de questions pour les les gens qui remettent, euh, remettent l'existence euh, du réchauffement climatique, qui remettent en question aussi la responsabilité humaine. Genre... oui Avez-vous eu des cours de géographie? Ces
7: personnes-là, euh, avez-vous Avez-vous C'est -ce que... loin, je pense, pas okay, eux. Vous ne voulez
2: pas croire les médias. Avez-vous été à l'école? Parce que c'est vraiment la base là, de ce qu'on enseigne dans un cours en géographie. Puis là, je ne veux pas faire du mépris de classe du tout. Là, on s'entend.
7: Ben, en géographie, on n'enseigne Et... pas tant les... Ben, vous en parlais. Là? Ceux... Ben, ceux qui ont 50 ans aujourd'hui... C'est une question de génération. Nous, on est nés dans une terre qu'on savait déjà fragile. On a évolué là-dedans, mais de changer de mentalité quand ton environnement n'est pas du tout là-dedans. Par exemple, sur la Côte-Nord, il ne voit pas nécessairement ils peuvent voir un peu d'érosion à certains endroits, mais la plupart de l'érosion, c'est un phénomène aussi qui est naturel, que, exact. Qui, qui, aurait, qui serait arrivé de toute façon. Eux sont loin de tout ça, il fait froid l'hiver, sont cachés dans leur forêt. Bon, c'est extrêmement... Ouais, oui, euh... Ils
2: vont continuer de chauffer au mazout, ils n'ont pas le choix de toute façon, puis c'est certainement pas leur empreinte en fait, ouais. qui mène la, la planète à sa perte. Là, on
7: essaie avec la biomasse, là. il y a vraiment là, le, ah, le, oui, le, ouais, le conseil environnemental de, de la Côte-Nord qui essaie de, de partir une campagne pour chauffer à la biomasse, mais justement les gens ne sont pas conscientisés, puis c'est quand même quelque chose qui est complexe. Là. Mais euh il ouais, y, y a bien des affaires intéressantes sur la Côte-Nord. C'est juste au niveau de l'agriculture, ça ne se passe pas beaucoup. Fait que la plupart de la bouffe est importée. Là. Bonne chance pour trouver euh, un fruit local. Là.
2: Exactement. Ben, c'est ça, avec du transport qui coûte excessivement cher, évidemment, qui camions. pollue. Puis, après, après, la nourriture n'est même pas si fraîche non plus pour les habitants. Donc, c'est vraiment pas un win-win de toute façon, ni pour eux, ni pour nous collectivement.
7: Exactement. T'sais. Voilà. Euh, et justement, parlant de bouffe, je ne sais pas si on a le temps pour un petit deux minutes de bouffe, Vanessa. Ah, deux minutes, oui. Parfait. Ben, euh, J'ai hésité à en parler aujourd'hui, mais c'est parce que c'est et la nouvelle qui ressortait le plus sur mes réseaux ce matin, euh, c'est le fait qu'il y a le boeuf qui est banni d'une université londonienne pour sauver le climat. Puis pourquoi j'hésite à en parler? C'est parce que ça ne m'impressionne pas. <rire> wow! OK! Dans Bravo, Maud! Ça ne devrait pas du, être Du haut de
2: ses 18 ans, n'est pas impressionné wow, wow. par des mesures 25. mises en place. Ah, d'accord, pardon. <rire> mises en place par des institutions.
7: Mais, écoute, je ne suis pas la seule à dire ça. Hein. Il y a le Syndicat national des agriculteurs, euh, j'imagine de, de l'Angleterre ou du Royaume-Uni, qui est d'accord à avec moi parce qu'il dénonce une approche trop simpliste de la part de Goldsmith, dans le sens où euh, tant qu'à faire, pourquoi est-ce qu'on fait pas juste manger local? C'est quoi la différence entre tu coupes le bœuf, mais tu fais importer le poulet de Chin, tu fais importer le riz de Chin, tu fais importer ton melon d'eau de je sais pas trop où, mais tu banni le bœuf. Puis c'est mmh. très, très simple, bannir le bœuf. Je veux dire, tu plein. remplaces ça par du poulet, de l'oignon puis du porc.
2: Ouais c'est ça. C'est comme devenu euh, l'ennemi public numéro un parce oui. qu'on parle de l'élevage, de la culture, du bœuf, commence à gaspille l'eau énormément. Mais je veux dire,
7: Mais je veux dire, tant mieux. Puis, je ça dire, la
2: règle en rien la surconsommation, puis le problème de l'industrie. Ben, ça
7: peut, mais je trouve ben, juste ça euh, je qu'on soit aussi impressionné qu'une qu institution d'éducation euh, se penche sur la question, puis essaie de faire sa part pour l'environnement. Ça devrait être acquis. On devrait, toutes les institutions universitaires ou juste au secondaire même, devraient bannir la viande du moins les animaux qui ont quatre pattes de, de, leur, de leur menu. Je ne vois pas pourquoi c'est comme une grosse affaire. Ça devrait être acquis. Heureusement qu'il y en a un qui le fait, puis heureusement que c'est peut-être médiatisé parce qu'il y en a qui vont comprendre. Mais voilà, je, je pense qu'on est peut-être mieux de sensibiliser les gens sur l'agriculture locale puis leur montrer comment planter C'est
2: un, un peu ça, mon point là-dessus. Puis là, on, on, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je veux quand même placer ça, parce que le fait de bannir le bœuf, je comprends que tu dis que ça devrait être la base. Je comprends l'idée, évidemment, parce que bon, les universités, c'est des hauts lieux d'enseignement où est-ce qu'on remet pas la question du réchauffement climatique, Exactement. où est-ce qu'on remet pas en question la nécessité de penser à la décroissance, la cruauté, toutes les questions éthiques, morales liées à l'exploitation des animaux. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais à un moment donné, si tu décides de juste bannir quelque chose, c'est pas une façon de convaincre les gens d'adopter des meilleures habitudes de vie, d'adopter, de prendre des décisions mm -hmm. En faveur de l'environnement. C'est pas
7: de l'éducation. C'est pas de l'éducation.
2: Puis les gens vont juste être fâchés parce qu'ils vont avoir l'impression que tu leur retires un privilège sans leur expliquer pourquoi est-ce qu'eux, ils devraient piler mm. sur leur privilège, sur leurs avantages, sur leurs valeurs pour, pour garantir le bien commun. Tu sais, je veux dire, c'est pas, c'est pas la meilleure stratégie, honnêtement, pour non. se faire des alliés. On s'entend, là. À long
7: terme, exactement. Ben, les
2: gens vont avoir l'impression qu'on leur enlève de quoi puis qu'ils sont des victimes. En Qui vont fait. traverser euh...
7: la rue, aller au McDonald's. Exactement.
2: Donc, vraiment, est-ce que c'est une stratégie qui est payante de juste dire du jour au lendemain, ben, on retire tel item de notre menu parce qu'on se soucie de l'environnement. – Ça fait la une au Québec. – ben Oui, ça. Moi, j'ai plus l'impression que tu te crées des ennemis à la cause environnementale, des gens qui trouvent qu'on va trop loin dans leurs droits et libertés de pouvoir consommer de la viande. – C'est ça, c'est pas de l'éducation. Donc, c'est là-dessus qu'il faut mmh. miser, je crois. – et euh, Moi, je sais pas si je suis pour cette mesure de cette université-là, de Goldsmith à Londres. Je sais pas si je suis pour l'idée de, de bannir le bœuf euh, comme tu le disais, partout, dans, tout les, dans toutes les institutions, les établissements d'enseignement, ben, comme si ça oui, devait être la base Mais il faut que
7: ça, faut que ça vienne avec quelque chose. Il ouais. faut que ça vienne avec une éducation. Puis, je veux dire, l'agneau pollue plus que le bœuf. Ouais, ouais, on il le dit pas, c'est juste parce que le bœuf est devenu. Il est rendu avec le double. Ah oui, les amandes,
2: les amandes polluent, gaspillent plus d'eau que l'élevage d'agneau ou l'élevage euh, de bœuf.
7: Non, quand même pas. Quand même pas. Non, bon, non, okay. le, bon, non. Non non, gros non, sophisme. non, non, quand même pas. Ça se à bravo mode. Exactement. Non, ça pollue pas plus. Mais ça reste que. C'est pas l'idéal, mais t'es quand même. Mieux de manger une poignée d'amandes qu'un kilo de bœuf. Un kilo de bœuf, c'est genre une famille complète qui a un aller-retour en Nouvelle-Zélande. Ah ouais, un sais. kilo de bœuf. Mais là.
2: on ne va pas se leurrer. Là. Moi, trois amandes, ça fait absolument rien pour mon estomac maud. Quand ah je regarde là, les affaires de kilo cardio là, qui me disent là, de manger quatre amandes là, puis que je devrais. Quatre,
7: quatorze peut-être. Mais, mais, mais.
2: Mais non, parce qu'il ne faut pas manger trop d'amandes. Ce pas bon. Sinon, pour le corps, de manger trop d'amandes, c'est Mais non. Pas... Mais, ah, non
7: mais, oui. mais non, ça l'insuline. C'est super bon mais pour mais le mais corps.
2: Mais après, c'est le, le, le gras, le problème. Écoute, on dit On dit tout et son contraire au ah, niveau de la de l'alimentation. Puis honnêtement, c'est très dur de s'y retrouver. Donc, c'est normal qu'on n'arrive pas à prendre des bonnes décisions dans oui. ce contexte. Mais fort heureusement, il y a des ressources qui
7: existent. Comme Bravo Monde.
2: Et là, Bravo Monde. Et là, on ne parle pas de l'université YouTube. Non non. non, non, non. On parle de livres, hein, vu qu'on a parlé de bibliothèque tout à l'heure. Oui. On parle de recherche que vous pouvez consulter directement à la source. Hein, si vous n'aimez pas les merdiards, allez directement à la source sur le site des universités. allez avez euh, oui. à toutes les études sans intermédiaire. Donc, à vous de faire votre propre opinion et et vous allez peut-être constater que, ouais, le réchauffement climatique nous guette et que, veut, veut pas, il va falloir changer nos habitudes de vie d'une façon ou d'une autre. Sinon, on va frapper un mur. En fait, on l'a déjà frappé, on l'a défoncé depuis, depuis très longtemps. On va depuis tous mourir. quelques années. Voilà. Merci. Merci, Maud, Merci, euh, pour Vanessa. cette chronique environnement. C'est toujours un plaisir de te recevoir, Charles. <rire> Hé <Hey> là là!
0: <rire> Elle a du mordant et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève anime Les effrontés Cube Radio
2: je poursuis ma fascination pour les trottinettes. Vous savez, j'en parle beaucoup à ce micro, que ce soit celui des effrontés ou des autres émissions de radio, de la programmation régulière. Ça me fascine, moi qui est des adultes en costume, trois pièces, face de la trottinette pour aller travailler. Il y a comme quelque chose, j'ai comme un blocage mental avec cette idée-là. J'ai vraiment l'impression que c'est un véhicule de promenade qu'on devrait uniquement réserver aux enfants. Mais malheureusement, personne m'écoute à la ville de de Montréal, j'ai pas j'ai pas euh, l'oreille de la de la mairesse Valérie Plante malheureusement, ce qui fait en sorte que la trottinette électrique est maintenant en libre-service, ça a commencé officiellement après quelques journées, ça avait été retardé, mais c'est parti et pour en parler pour parler de l'impact de l'arrivée de ces maudits <rire> véhicules à deux roues, je reçois Suzanne Larot PDG de Vélo Québec qui est avec nous euh, au bout du téléphone, au bout du fil pour parler de ça. Ça va bien madame Larot ça va bien, vous? Très bien, merci. Je vais me remettre en fait de l'arrivée des trottinettes sur nos routes, je crois. Surtout si vous êtes là pour m'aiguiller un peu. Est-ce que vous, vous êtes allé sur le terrain pour voir la cohabitation entre les vélos et les trottinettes? Est-ce que ça vous préoccupe?
8: Oui, ça me préoccupe parce que j'ai pu voir ça à Lyon puis à Paris l'automne ah, dernier. Ouais, hein? Et donc, c'est effectivement des très rapides. En Europe, les trottinettes peuvent rouler jusqu'à 25 km heure. Ici, la Ville de Montréal a demandé que la vitesse maximale soit 20 km heure. Euh, en Europe, ça roulait sur les trottoirs. Quand mm -hmm. ils ont commencé à les mettre en place, là maintenant, ils sont revenus de l'arrière et ils ont dit non, vous n'avez plus le droit de rouler sur les trottoirs dans les voies cyclables ou dans la rue. Donc, la Ville a mis en place une réglementation quand même assez bien faite pour pouvoir, pour un, que ce soit pas un chaos urbain parce qu'on le sait, là, des vélos et des trottinettes sans ancrage, ben, les gens laissent ça n'importe où. À un moment donné, on finit par euh, s'en s'enfarger dedans sur le trottoir, dans la rue, tout ça. Donc, l'objectif dans un premier temps, c'est que ça devienne pas chaotique. Ouais. On verra si les règles sont respectées par les usagers et la accompagner Lime dans le cas des trottinettes. Ensuite de ça, euh, ils devront les gens qui vont emprunter les trottinettes devront les laisser dans des endroits précis, des petits enclos peints au sol où il y a un maximum de quatre trottinettes par enclos qui devront être laissées là. Alors, on verra si les gens vont respecter
2: ça. Hey, c'est pas ensuite facile. Allez-y, allez-y. Oui,
8: Ensuite de ça, ben, là après ça, on va les retrouver où? Ben, principalement dans les voies cyclables, c'est certain. Euh, donc là, Lime arrive avec 430 trottinettes. Je pense pas que c'est ça qui va faire une catastrophe à Montréal. C'est sûr que s'il y en a 5 000 l'année prochaine, ça sera une autre paire de manches. On verra bien. C'est pas la Ville de Montréal qui souhaitait ça au départ. C'est le gouvernement du Québec qui a voulu faire un projet pilote et qui a demandé à la Ville que ça se déroule sur le territoire de la Ville de Montréal. Donc, la Ville a mis en place la réglementation, puis elle suit ça de près, puis elle a bien raison de le faire pour pas qu'on pour qu'on évite, dans le fond, tous les dérapages qu'on a pu voir en Europe et aux États-Unis avec ces véhicules-là. Je suis toujours étonnée de voir comment euh, l'humain et capable de fabriquer des nouvelles patentes pour se déplacer, alors que je suis probablement biaisé. le vélo c'est donc formidable. Mais non, il faut qu'on invente des nouvelles affaires, c'est à moteur, c'est des petits trous, euh, c'est vrai que c'est un jouet, c'est vrai que ça a l'air le fun, c'est vrai que ça doit être pour formidable un dans un terrain, euh, dans un terrain, dans un circuit fermé, vous êtes dans une usine très grande, vous utilisez ça pour vous déplacer, ou dans le vieux port de Montréal, c'est des bons endroits pour utiliser ce genre de véhicule-là. Dans les rues de Montréal, je ne suis pas sûre que ça va être heureux pour la simple et bonne raison que, compte tenu que les roues sont petites, c'est très vulnérable aux chutes. Alors, mmh. si vous passez dans un, dans un, euh, dans une un, un trou, un nid de poule, une fente, une crevasse dans, dans l'asphalte, la, dans la, dans vous risquez de passer par de sport puis vous risquez d'être assez étonné du vol plané que vous risquez, vous Mais, risquez de faire. C'est ça, on n'a pas on la verra à, On verra à l'usage ce que ça va donner. Euh, ensuite de ça, ce qui est la bonne nouvelle, c'est que la Ville de Montréal a demandé à ces compagnies-là qui s'installent de partager ces données. Ça va être très intéressant parce que moi, ce qui m'intrigue, c'est euh, qui utilise ça, combien de kilomètres ou de mètres on fait avec ces trottinettes-là parce que, est-ce qu'on est en train de remplacer un déplacement qui se faisait à pied et puis on le fait en trottinette ou est-ce qu'effectivement, le déplacement est assez long pour qu'on se dise, bien, c'est quelqu'un qui a troqué soit sa voiture, soit le transport collectif pour faire le déplacement en trottinette. Donc, si on transfère des déplacements à pied en trottinette, on n'a pas gagné grand-chose, mais si on a transféré faire des, des déplacements plus longs qui étaient euh, en transport collectif ou en, ou en auto, bien là, on va avoir gagné quelque chose. Donc, c'est tout ça qu'il faut pouvoir regarder dans l'offre de mobilité. L'autre question, c'est que, on, on, on va se le dire, là, la trottinette, vous regardez ça, là, ça n'a pas de l'air super solide. Ce qu'on me dit, c'est qu'en Europe, Lime ne diffuse jamais, ne partage pas ces informations-là, mais la trottinette a une durée de vie quand elle est en libre partage, hein, bien différente d'une trottinette personnelle. Donc, quand elle est en libre partage, elle a une durée de vie d'un mois ou deux. Pardon? Un après mois ou ça, deux de après vie? Après ça, elle n'est plus euh, capable de supporter un usage multiple ben comme les, les vélos en libre-service. Le Bixi, là, on dit que c'est un tank, ben, c'était ça qui était nécessaire. Les Bixi qui datent de 2009 roulent toujours dans les rues de Montréal. Mais là, La, tr la trottinette, je m'excuse, mais la, la conception de ce véhicule-là fait que c'est fragile et fait que pour un usage multiple, ben, mais Lime ne partage pas ces, ces données-là. Moi, je le sais parce qu'on me donne ces infos-là. Euh, ces infos Alors, c'est ça que j'ai hâte de voir dans les données que Lime devra partager avec la Ville de Montréal, euh, comment tout ça euh, peut contribuer Réduire l'usage de la voiture solo, parce que c'est ça l'objectif en bout de ligne. Ce qu'on mmh. veut, c'est réduire l'usage de la voiture en ville, parce que il euh, y a trop de voitures en ville. C'est pas compliqué là. On n'élargira on pas les routes là, pour faire passer mmh. plus de voitures. Il y a trop de voitures, donc il faut trouver d'autres façons de faire. Moi, je trouve que le vélo, c'est bien formidable, mais ça a l'air qu'il y en a qui trouvent que la trottinette <rire> c'est
2: bien aussi. Je suis content de savoir que vous partagez mon dédain à l'égard de la trottinette, même si le mien est vraiment purement esthétique. Par contre, je suis renversée par cette information que vous venez de me donner, à savoir que la durée de vie est de un ou deux mois pour, pour ces outils de circulation, parce que euh, les périodes d'utilisation, bon, évidemment, ça a été lancé euh, cette semaine pour cette année, mais pour les années suivantes, la, la saison va débuter le 15 avril et devrait se terminer le 15 novembre. Donc, euh, c'est même pas... C est, c est les trottinettes dans l'état où vous me décrivez les choses pourront même pas se rendre au bout d'une saison régulière. C'est incroyable.
8: On verra après trois mois ce qu'en pensent les gens de la ville qui vont analyser ça, qui vont voir est-ce que, effectivement, c'est un plus pour euh, aider les gens à se déplacer à Montréal. Alors, je pense qu'il une analyse du projet pilote avant de dire, go, euh, vous pouvez revenir l'année prochaine. Donc, ça, ça va être important. Et c'est sûr que toute la question du transport durable, euh, c'est bien de ne pas y mettre des GES, c'est même euh, essentiel, mais si le cycle de vie du, du, du mode de transport qu'on utilise fait que que ce mode-là, on le fabrique, puis qu'après ça, il est jetable au bout de quelques mois, Mais comme bah on a oui. pu voir ces, ces cimetières de vélos en Chine qui étaient tellement cheap qui fait qu'au bout de quelques mois, les vélos n'étaient plus capables de subir l'usage de répété d'usager de, dans un système en libre-service, ben on n'est pas plus avancé Donc, euh, j'ai hâte de voir, je connais pas toutes les réponses, je me pose beaucoup de questions, ben, ouais, et j'ai hâte de, de, hâte de voir les réponses que va nous donner Lime, parce qu'ils ont l'obligation de partager leurs données avec la Ville.
2: – Oui, c'est ça, et quand même, la Ville de Montréal a appris, comme vous le disiez en début d'entrevue, des autres grandes villes où Lime ou Lime s'est installée donc, on sait qu'il compte fait. tout à fait sé sévir la vis si jamais la reddition de compte n'est pas au rendez-vous. Donc, ça, au moins, c'est rassurant. Euh, Parce pendant... que ces compagnies-là débarquent dans les villes et, dans
8: le fond, avec un minimum de personnel. Tout d'abord, il faut dire que les batteries, il faut que ce soit rechargé. Il n'y a pas de station. Alors, qui recharge les batteries? Donc, eux autres, ce qu'ils font généralement, ils encouragent des gens des des, des des gens comme vous et moi à recharger ces batteries-là et à recevoir des sous pour le, le rechargement des batteries. C'est comme ça qu'ils rechargent des, les batteries. Euh, dans certains endroits, des fois, ils ramassent les trottinettes puis ils vont recharger les batteries pendant la nuit, mais ils essaient d'utiliser les gens en place. C'est pas coûteux. Puis Ils payent les personnes qui rechargent. Tu recharges une batterie, je te donne temps. Tu en recharges deux, je te donne temps. Donc, ça, c'est une façon de c'est une façon de faire. Ensuite de ça, quand ça devient le bordel dans les rues puis sur les trottoirs, dans les autres villes, ben, c'était la ville qui était prise avec elle. Oui, elle qui devait ramasser tout ça. Donc, Montréal a voulu s'assurer que elle n'aurait pas à subir, dans le fond, les externalités. Donc, Lyme allait assumer ses responsabilités. S'il y a des trottinettes qui traînent pour les les ben vous allez payer une amende pour les récupérer ou on va peut-être même révoquer votre permis. Mais... Donc, je trouve ça bien que Montréal ait fait une réglementation stricte pour pas avoir à subir, dans le fond, les, les affres de, de, de ce système-là qui fonctionne avec très peu de structure.
2: Ben c'est ça, parce que surtout qu'on sait que beaucoup de de touristes vont utiliser euh, ces trottinettes-là. On l'a vu entre autres avec les vélos électriques là, euh, à Montréal. On sait que ça intéresse les les touristes comme technologie. Et ce qu'on sait, c'est que étant donné qu'ils savent qu'ils peuvent pas nécessairement recevoir d'amende, <rire> ben c'est laisser un peu n'importe comment sur la route. D'ailleurs, petite excuse. C'est
8: sûr que euh, les amendes ne seront pas tellement pour les euh, les clients parce que. Euh, la Ville de Montréal risque de donner une amende au service. Ouais. À Lyme, mais Lyme... Va peut très bien charger ses clients puis dire « Écoutez, si vous ne remettez pas votre vélo dans l'endroit approprié, vous avez euh, vous avez 25, 50, 100 dollars de, de contravention. Puis comme ils ont votre votre carte de, de crédit, crédit parce en que 50, ils sont capables de faire ça. »
2: Parce que j'ai regardé un petit exclusif, j'ai mon collègue Louis-Philippe Messier qui travaille sur un article pour le journal 24 heures qui a essayé une trottinette aujourd'hui et je l'ai croisé alors que je rentrais au bureau parce qu'on a un espace délimité en face des bureaux de Cube Radio à Montréal pour laisser les trottinettes, c'est identifié sur l'asphalte, sur le sol et je vais vous le dire, c'est pas évident à voir. Honnêtement, là, on a dû le chercher parce que l'application te dit où déposer la trottinette mais évidemment c'est un point sur une grosse carte, là. donc il faut chercher sur la rue où la déposer et c'est assez bien caché. Là. Il s'agit d'un symbole peinturé à la peinture blanche sur, sur l'asphalte dans la rue. Là. Donc suffit qu'un char décide de se parquer-là illégalement, de se stationner en double, tu passes complètement à côté,
8: c'est vraiment Totalement. bête comme ça. C'est pour ça que les, les systèmes avec ancrage, c'est bien pratique parce que ça organise le monde. Et quand on est dans une ville, on n'est pas dans un petit village là, avec euh, 2000 habitants, on est dans une ville là, de 1,8 million d'habitants et quand on regarde Paris, Lyon et les autres grandes villes, donc ça prend une organisation urbaine pour que ça soit pas le bordel. Et les trucs sans ancrage, ben, je m'excuse, c'est plus difficile, c'est peut-être plus attrayant en disant oh, je pourrais en retrouver n'importe où, mais c'est pas tout à fait la, la réalité. Et euh, j'ai vraiment hâte de voir comment ben ça oui. va se se dérouler parce que je suis quand même sceptique par rapport aux, aux trottinettes. Mais on, on verra bien. Attention à ceux qui veulent les utiliser, ça démarre vite et puis oui. l'équilibre là-dessus est pas la même que sur un vélo. Alors donc euh, et nos, euh, roues, dire, nos euh, routes
2: ne sont pas plates. On n'est pas aux Pays-Bas, on le rappelle. Je sais non. que c'est un argument qui est utilisé là, pour parler des cyclistes, mais vraiment dans le cas de la trottinette, c'est assez évident. Là, je veux dire, j'ai des routes sont toutes petites sont et vraiment mis sont près,
8: sont, sont sensibles à, la, à, à, une asphalte, euh, ou à un asphalte à ou un terrain qui n'est pas effectivement lisse.
2: Voilà. Donc, c'est un dossier qu'on va continuer à surveiller au cours des prochains jours, du moins jusqu'à la fin de la, du projet pilote euh, dans ce cas-ci. Anne vous êtes PDG de Vélo Québec. toujours un plaisir de vous entendre sur les questions concernant la cohabitation vélo, auto et piéton. Donc, on se retrouvera certainement plus tard, d'ici la fin de la saison de Vélo à Montréal, pour parler de la saison, de faire le bilan de la saison actuelle. Cube Radio.